2: Hablamos con el Pentágono, con el Departamento de Estado, Estados Unidos, una gran empresa, y a ver, les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio y que de esa manera tengamos el internet. Pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el internet.
3: La próxima semana, la buena noticia es que ya vacunamos a todos los de 18 años y más en la ciudad con sus dos vacunas. La próxima semana ya vamos a tener a todos los adultos vacunados con su esquema completo. Inicia la vacuna de acuerdo con el Programa Nacional de Salud para Niños Vulnerables. Ya después ya nos van a informar si se amplía la vacunación.
4: Las leyes que contiene el paquete económico, que son la miscelánea fiscal y también este, la ley de ingresos eh, yo estuve siguiendo toda la mañana la sesión eh, acabo de conversar con ellos sobre los temas y vamos a ver qué la comisión discute entre sábado, domingo y lunes
5: este es un sueño en el que estamos trabajando hombro con hombro para hacerlo realidad, para brindar la atención médica de calidad ...a todo el Estado y a todas y cada una de las comunidades... ...seguridad con un respeto absoluto a los derechos humanos... ...este compromiso también es con las mujeres de la montaña... ...a quienes le refrendamos todo el apoyo... ...a decirles que no están solas, que cuentan con el respaldo... ...y el apoyo del gobierno federal y estatal.
3: No se puede seguir justificando... Por usos y costumbres, el tema de abuso y de violencia hacia las mujeres.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país. Gracias por acompañarnos en los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerde que estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio en el país y también más allá de las fronteras a través de Now Media. Así que quédese con nosotros porque vamos a platicar de todo lo que pasó el día de ayer, de lo que viene esta semana. Es interesante, sobre todo en lo que viene... En la Cámara de Diputados ya le vamos a, a platicar y, por supuesto, todo lo que se dio ayer con el video que sube Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, a sus redes sociales porque se corta el pelo en solidaridad con los niños que padecen cáncer. Yo soy Sofía García. ¿Y cómo estás, Alex Sánchez? ¿Cómo viste todo este video que subió Mariana y que se volvió, bueno, tendencia en las redes sociales? Porque además hubo quienes sí coincidieron, otros que no. Y bueno, se armó finalmente ahí una revolución en las redes sociales.
7: Llevan estos últimos dos días. Buenos días, Sofi. ¿Cómo estás? A ti y a toda la audiencia que nos escucha a lo largo y ancho del país. Incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos. Ya son dos días en los que la pareja eh, García Rodríguez se mantienen Gracias. como número uno en las tendencias de las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, donde nos hacen ver que están yendo en dos pistas en el inicio de esta gubernatura. Por un lado está la pista en la que Samuel García está ejecutando su política, uh -huh. sus acciones, porque hay que decirlo que también está cambiando, incluso desde antes que asumiera como gobernador, ya había ido a los Estados Unidos, ya había mandado a un grupo de personas para que se vacunaran en la frontera, sobre todo obreros y trabajadores de esa gran industria que es el Nuevo León uh -huh. y por el otro lado está trabajando en un aspecto mediático a través de las redes sociales, que es como se dio a conocer, cuyo ascenso político, no conozco otro como el de este joven que llegó a siendo un jovencito al senado de la república y de pronto a la gubernatura también porque las coincidencias y las circunstancias se le dieron para que eso fuera una posibilidad sin embargo pues luego luego empezaron los ataques ¿no?
6: sí no a él y a ella y el tema es que bueno justo ayer, en estas historias de Instagram que hacen, porque además conocen perfectamente las redes sociales, hacen las historias de Instagram, eh, y ella acude a un hospital de niños que padecen cáncer y en donde llevan a cabo las quimioterapias, quienes nos escuchan y saben que, que bueno, este tipo de tratamientos lo que hacen primero es tirarte el cabello, ¿no? Te dejan... Te dejan sin sin cabello, pues, en, sin cejas, incluso muchas veces. Y lo que hace Mariana un poco solidarizándose con estos niños y familias es... Eh, además, ¿sabes que También fueron muy cuidadosos. Fue muy importante eso porque hay personajes que nos ha tocado ver en las redes sociales que aprovechan estos, estos momentos para sacar las caritas de los niños, para exhibir, para exponer. Y la verdad es que Mariana ayer tuvo mucho cuidado en ese sentido. Mira... Nos puede caer bien o no, Mariana, yo tengo que decir que muy pocas veces he coincidido con ella, pero ayer la manera en la que ella se acerca a estas familias y llega y los propios niños le cortan el cabello, las eh, familias están ahí, ella cuidando a los niños, pues generó mucha empatía con la, con la ciudadanía y creo que ha abarcado muchísimos temas que nos ha tenido justamente mirándola en las redes. Si lo está haciendo bien o mal ya el tiempo lo dirá, es muy temprano van llegando como dices pero ayer sí generó ruido porque hasta hoy no hemos o no habíamos visto una autoridad de por lo menos de ese tamaño que se solidarizara así con las personas, sobre todo con los niños y las niñas que padecen.
7: Cáncer. Fíjate lo, lo relevante que hacen estos dos personajes Mariana y Samuel porque dudo que no lo hagan sino tener una estrategia de por medio y en el que estén de acuerdo ambos. Claro. Eh, mientras quien es el presidente de la república y sus secretarios de salud voltean, o no más bien dicho, no voltean a ver a los jovencitos de cáncer, mientras los diputados de Morena como Patricia armendaris eh, cuestiona la credibilidad de que los jovencitos que se han manifestados sus padres sean reales. Eh, sean reales y realmente no estén eh, padeciendo el desabasto de los medicamentos Mira, así es. eh, esta pareja lo está haciendo de otra manera en un botón y un punto determinado para la sociedad y lo decía hace ratito esto lo, haya, lo llevan de manera paralela como una estrategia de gobierno donde en la presidencia de la república también existe este show, ¿eh? en las Pero, redes sociales. De otra
6: manera, sí. Lo haces con los en temas. la mañanera,
7: dándote dos o tres horas de conferencias, que cuando te preguntan de la corrupción de tu hermano, sacas un pañuelito blanco y diciendo que ya se, ya no sí, hay corrupción. ese es otro show. Donde... Justo. Sin el en pleno desconocimiento subes a una jovencita... A la tribuna para decir quién es quién en las mentiras Atropellada Sin una estructura eh, Mental ni narrativa Lo presenta el quién es quién Y hay muchos más, ¿no? El me, o sea, esas cosas también Son el, la una estrategia mediática La
6: estampita, todo Entonces, eso
7: Entonces, por los dos lados existen Y lo que ya nada más diría Es que en el caso de Samuel García y su esposa Ya entendieron que no es polarizando ni atacando a Andrés Manuel López Obrador como van a hacer una carrera política paralela y con amplias posibilidades sí, no. de hacer más cosas, ¿eh?
6: sí, no, y además están atendiendo lo que, ¿no? lo que entiendo, saben que deben hacer, sobre todo hablando de, de Nuevo León. Así que, bueno, pues ayer, yo, yo creo que en su mayoría Mariana no le fue tan mal en las redes sociales. O sea, no hubo tantos no, ataques. Yo creo que fue más
7: positivo que negativo, mucho,
6: tuvo no Tuvo más faltó. positivos. Exacto, nunca falta, ¿no? Evidentemente en las redes sociales siempre es la, la exposición que se tiene, pero no creo que le haya ido tan mal como en otras ocasiones, ¿no? como cuando su vestido, ¿te acuerdas que acompañó al gobernador a tomar eh, la toma de protesta? Ahí le fue mal, pero al final lo revierte muy bien. O sea, saben perfectamente cómo revertir todo el trabajo en redes sociales, porque donó ese, ese vestido. Pero bueno, mire, cuéntenos usted qué opina, qué opina, no sé si usted pudo verlo, pero bueno, si usted no está tan familiarizado con este tema, Mariana Rodríguez es la esposa del gobernador de Nuevo León en redes sociales, y él y, ella y su marido pues, son muy activos, ¿verdad? Y sobre todo ella ha generado, bueno, muchas... Eh, pues ha levantado, ¿no? Muchas, muchas... Es el fosfofosfo, fosfo, ¿se acuerda? Del famoso fosfofoso. Y así les dice, ¿no? ¿Cómo están, fosfofosfo? Fosfo. Eh, ella ayer se cortó el cabello en solidaridad con los niños que padecen cáncer. ¿Qué opina? ¿Qué opina de estas... Pues de esta acción, de esta medida que ella tomó y que, bueno, pues... Se, se, se viralizó ayer en las redes sociales. Escríbanos a nuestro, a nuestro WhatsApp... Recuerde, eh, lo puede hacer al 55 91 63 51 19 también. Se lo repito, 55 91 63 51 19 y lo puede hacer también a nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García. Recuerde, estamos todos juntos aquí hasta las 10 de la mañana y mi Twitter es arroba mx.
7: Yo soy Alejandro Sánchez. Escríbame a mi Twitter arroba Recuerda que nos está escuchando a través de todas las plataformas del Heraldo Media Group en México y al sur de los Estados Unidos y más allá. Y sin más preámbulo, esta es la información.
1: Informativo, el Heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
6: La Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este sábado se sumaron 4.452 nuevos contagios de COVID-19 y 306 nuevas muertes a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 286.259 defunciones y 3.781.661 casos confirmados.
7: Así es, eh, con la presentación del programa de apoyo para Guerrero Que contendrá las acciones a implementar en materia de desarrollo social, seguridad, crecimiento económico y turismo Por parte de las secretarías de estado en la entidad El gobierno federal ha decidido respaldar y apoyar a la gobernadora Evelyn Salgado El presidente de la república dijo ahí, Sofi, que si... No se apoyaba a Guerrero y difícilmente se iba a poder descentralizar el sector salud a Ahora aquella sí. entidad.
6: Ahora sí. Bueno, en más información, mire, tres personas lesionadas, entre ellas dos menores, fue el saldo de la explosión de un polvorín ocurrida anoche en un domicilio en el centro del municipio de Tultepec, una vez más. Allá en el Estado de México, lo que causó una importante movilización de cuerpo, de emergencia allá en ese, en ese lugar.
7: El partido Morena definió aplicar el método de encuestas para seleccionar a los candidatos que postularán para competir por seis gubernaturas en 2022. Esto lo anunció el presidente nacional de los morenistas, Mario Delgado Carrillo, de Gira en Durango, uno de los estados que van a renovar el próximo año al titular del Ejecutivo Estatal, Detalló que a principios de noviembre próximo emitirán la convocatoria de precandidatos y una vez registrados, aplicarán las encuestas en los primeros días de diciembre, darán a conocer los resultados.
6: Las encuestas, eso ya Esas encuestas mucho. que nadie conoce las... el
7: método y cómo se lleva a cabo el resultado.
6: Pero casualmente sale ahí el, que, el, ¿verdad? el, el consentido, pero mire... Más información a propósito de este recorrido por los estados. La Fiscalía de Justicia de Chihuahua dio a conocer la detención de un sujeto identificado como Francisco Javier A., alias El Jaguar, quien es señalado de participar en el asesinato de tres mujeres y seis menores integrantes de la familia Levarón, ocurrido en noviembre del 2019 allá en Bavispe, en Sonora.
7: El gobierno de la Ciudad de México anunció que contratará a directores responsables de obra y ya corresponsables de seguridad estructural, quienes se encargarán de vigilar los trabajos de rehabilitación de la línea 12 del metro, luego de colapso en el tramo Tezonco-Olivos el pasado 3 de mayo.
6: Vámonos a información internacional, porque un terremoto de magnitud 6.5 se registró durante las primeras horas de este domingo en el condado de Jilan, en el noreste de Taiwán, sin que hasta el momento se hayan reportado personas afectadas.
7: Más de 40 mil personas participan este sábado en las principales ciudades de Francia durante las manifestaciones contra la obligatoriedad del certificado sanitario por parte del gobierno, con lo que la jornada de protestas llegó a 15 sábados consecutivos.
6: Y vámonos rápidamente a un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca. Buen día, Adriancito.
8: Muy buenos días, Sofi, Alex y todos nuestros queridísimos radioescuchas. Y por supuesto, deseándoles un extraordinario cierre de fin de semana. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Por supuesto que estando bien informados de todo lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Es por ello que más adelante, dentro de esta jornada 15 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX les estaremos platicando los resultados de la actividad sabatina y por supuesto también los partidos de este domingo, quién contra quién y a qué hora lo estaremos platicando de la misma forma el gran premio de las Américas el, hablando por supuesto de la fórmula 1 el premio dentro de los Estados Unidos que se correrá el día de hoy, domingo y la antesala de lo que se espera por supuesto para el gran premio de la ciudad de México, muchas Muchísimas cosas que comentar y es que solamente hablando más allá de lo que es la Liga MX y la Fórmula 1 Es indudablemente de todos los días de este año 2021 el más esperado en cuanto a clásicos volviendo al balompié Se van a jugar partidos de grandes rivalidades en España, Italia, México, Inglaterra y muchos países más ¿Quién contra quién? Justamente lo estaremos platicando y a detalle más adelante Sofía Alex Por lo cual en unos momentos más Volvemos Y con toda, absolutamente Toda la información en esta mañana De domingo
7: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días A quien celebramos este Dominguito 24 de octubre
9: muy buenos días, Alex. Qué gusto, ¡Tofi, amigos. Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Antonio María Claret. Así completito está el santoral. ¿No de puede hoy, ser 24.
7: Antonio nada más? No,
10: pues
7: no.
6: ¿Antonio hoy, pues, qué?
9: Antonio. ¿María? Antonio María Claret. Otros santorales mencionan también el. Pues es como los Alejandros. Rafael.
6: Y los José, ah, no ya sé. sabes, son <risa> como 25 al mes. Claro.
9: Pero bueno, les platico que este santo nació en el año 1807 en Barcelona, España. Se ordenó sacerdote y ejerció su ministerio con gran celo por toda Cataluña. Fundó la Congregación de los Misioneros del Corazón de María y fue nombrado arzobispo de Cuba, después confesor de la reina Isabel II. Sufrió atentados físicos y muchas contradicciones que supo soportar con gran visión sobrenatural. El santo murió en 1870 en su exilio de Francia. Bueno, pues esta es la historia de San Antonio María Claret, que como bien señalas, Alex, puede ser Antonio, ¿no? Ah, Muy bien. Exacto. Bueno, también le damos un abrazo a Evergislo Promundo. Mm. Maglorio, Maglorio. Tenuco, Luis
6: y Martín. ¿Cómo
7: ven? Bueno, pues conozco Luises Martínez, Martín, ¿no? Sí, Martín.
6: Martín, aquí Pero hay Martín
7: Pero no, de los otros no, Tenuco, ¿no?
6: <risa> Manglorio. Se llama y Alejandro Man... Tenuco, es como Tenuco. Pero bueno, pues finalmente hay varios, ¿no? Que se llaman así, a lo mejor si usted conoce un Tenuco, claro, pues solicítelo. Claro que sí, allá en España. Muy bien, gracias.
7: <risa> buen día, mi querida Moni. Te escuchamos más adelante aquí en los Cortes Informativos.
10: Por supuesto, buen día. Buen, buen día. Por ser Día de tu Santo, venimos.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Ya son las 7 de la mañana, con 19 minutos, hora del Centro de la República, y le invitamos a que esté con nosotros de aquí hasta las 10 de la mañana, porque hay mucha información, la noticia no descansa, y bueno, lo más actual, entre otros temas, pues está el asunto de la caravana migrante Sofi, que viene del de sur de los Estados Unidos, del sur de México, con... Destino hacia los Estados Unidos, una caravana más, a pesar de la crisis migratoria que ya se vive con más de 10.000 mil personas que están apostadas en la frontera norte, Así ahí es. por el río Bravo, buscando pasar hacia los Estados Unidos, y que las autoridades migratorias se han desentendido del caso. Platicábamos en la semana con quien es la nueva presidenta de la Comisión de Asuntos eh, Fronterizos en la Cámara Migratorios, en la Cámara de Diputados, y bueno, ella que es de Tamaulipas, justo eh, ponía el dedo en la llaga de cómo está la situación. Ahí hay más de 10 mil personas deambulando de un lado a otro, generando pues distintas problemáticas viéndolo desde el punto de vista social, no estoy sí. culpando a las personas, porque al final de cuentas solo buscan una mejor, vida me, mejor.
6: Sí, claro. Y,
7: pero el tema de la seguridad, uh -huh. de la educación. Todo de, lo que involucra eso De ah. la salubridad. Y bueno, ayer en la, en la frontera sur de México, uh -huh. ahí muy cerca por Chiapas, pues se contuvo el nuevo oleaje de la caravana migratoria, con más de dos mil personas que del mismo modo buscan llegar hacia los Estados Unidos.
6: Así es, vamos a platicar de eso, y bueno, pues muchos temas, sobre todo, porque hay uno de nuestros corresponsales de rescon, res, corresponsales que están allá siguiendo todo minuto a minuto. Pero, mire, vamos a platicar de otras cosas, de otros temas. Mire, en eh, medio de las vacunas y de tantas marcas que se han dado a conocer eh, para que, bueno, pues usted y yo tengamos como, no la inmunidad total, porque recuerde, la vacuna no es, no es inmunidad, solo nos da cierta protección. Eh, pues parece que ya hay un medicamento eh, que pronto saldrá que combate y que controla al COVID-19. De eso vamos a platicar con nuestro doctor de cabecera. Usted ya lo conoce, el doctor Mauricio Rodríguez, quien es vocero de la UNAM, de nuestra UNAM, que nosotros sí queremos porque, bueno, nosotros no andamos atacando, al contrario, ¿no? Han estado muy al pendiente y los doctores que nos han estado ayudando y asesorando, sobre todo nuestros micrófonos, han sido los de la UNAM. No los que usted conoce, ya sabe quién, y que nomás no hay forma de que nos ayuden absolutamente a nada, ¿no?
7: Hablaremos también con el director general de actividades cinematográficas de la UNAM, Hugo Vila. Nos hará un análisis de la narcocultura en México tras las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, quien reconoció que las narcoseries han dejado imagen negativa de mm. México en el mundo. Y esto lo dice después de que se ha llevado a cabo un evento allá en Dubái, donde el, la delegación mexicana puso un stand, como otros países, para pues eh, mostrarle al mundo nuestras principales actividades, lo que se hace en México, de qué vive México. Y dice que de 300 personas que se acercaron a ese stand, uh -huh. 290 al menos manifestaron tener en el conocimiento inmediato a México por sus narcoseries y bueno uno se pregunta ¿qué va a pasar? ya es momento de cambiar esa narrativa eh, Pigmenio Ibarra quien es el uno de los productores consentidos de López Obradorismo y que todo el tiempo está criticando a la ultraderecha y usando el mismo discurso pues eh, es el principal productor de estas, estas series, vamos a ver si ya es hora de cambiar esa ojalá, narrativa, ¿no?
6: Ojalá, que así sea. Eh, mire, también entre otros temas, si usted tiene deudas, usted tiene problemas para pagar esas deudas que ya sabe, sobre todo en estos momentos en donde pues hay una crisis que nos está, uh, a muchas familias las está ahogando en casa, bueno, sepa, que hay algunas soluciones, pero también algunas consecuencias. Entonces, quédese con nosotros, porque vamos a platicar con eso también de eso, con nuestro abogado de cabecera, y nos va a decir cuáles pueden ser las opciones que usted tenga o las consecuencias que se pueden derivar si Así no las, es. si no las paga. Así que quédese.
7: También tendremos Andrés. recomendaciones de eventos artísticos y lo más reciente del mundo del espectáculo con nuestra querida Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena del Heraldo de México es momento de una pausa y volvemos con mucha más información
1: La noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo el Heraldo fin de semana Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo. Heraldo, fin de semana. Regresamos.
3: 29 al 31 de octubre se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo la tercera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos de forma virtual programa en el que se adhiere a Chihuahua y que será inclusivo al contar con diversas herramientas para personas con discapacidad en su plataforma. El evento permitirá a todos los visitantes y empresarios conocer la oferta de naturaleza, sitios arqueológicos, ciudades coloniales iglesias, gastronomía aventura, temazcal Tradiciones y una expo artesanal Donde se podrán adquirir Los productos elaborados por artesanos
10: Le he cantado a Veracruz A San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo Que tiene cosas bonitas Quiero estar sin ti
11: Si tú no estás aquí me sobra el aire No quiero estar así Si
6: tú no estás la gente se hace nada Bueno, estamos, estamos en nuestra enfermería musical Usted no cree que estamos aquí de Melancólicos, al contrario, estamos recordando justamente a esta española Rosana, seguramente usted la ha escuchado porque tiene entre otras canciones, A Fuego Lento, eh, Un Día, eh, Otro Día y Otro, creo, se llama así la canción. Y bueno, esta que se llama Si tú no estás, ¿por qué la estamos escuchando? Porque bueno, pues un día como hoy, ella nació y está celebrando justamente su cumpleaños número 58. Así que bueno, pues finalmente, yo creo que a ella la empecé a escuchar cuando estaba en la preparatoria. Bueno, nos cortábamos las venas con las canciones de Rosana, pero ya tenía muchísimo tiempo que no la, que no la, que no la escuchaba, pero ¿por qué no aprovechamos a Rosana? Justamente para usted que nos está escuchando, que además siempre le agradecemos muchísimo que nos mande eh, sus mensajes ayer. Bueno, fue muchísima la información y no pudimos leerlos todos, pero vamos a empezar Alex a leer los que nos los que nos mandan hoy. Por lo pronto, Patti de Méndez que siempre dice nos escucha cada fin de semana. Te mandamos un abrazo y un beso desde acá, desde el informativo.
7: Cintia Ortega dice, por favor ya no hagan eco al presidente con sus babosadas y ocurrencias, solo miente y ataca todo para crear controversias y desviar la atención de temas importantes, repetir sus desaciertos es lo que quiere y logra porque ustedes los medios lo permiten al repetir lo que dice y además transmitir su tiplosa voz e imagen decadente, sean profesionales, no hombre pues... Mire, eh, sea informa, lo que sea, vamos. es el presidente de la república y lo que diga o no diga, haga o deje de hacer, pues nos impacta a todos y como medios de comunicación, a veces con una crítica y a veces dando a conocer solamente los hechos, pues tenemos que, que decir Así es. aquí lo que, lo que hace, hace. De
6: alguna manera, ¿no? es como para que también usted se entere de todo lo que dice, imagínese que no dijéramos nada, pues estaríamos... Fritos. Oiga, pero justo ayer, si usted tuvo oportunidad de escucharnos, celebrábamos el cumpleaños de nuestro pequeño del equipo, que es Adrián Caloca, es de los deportes, y lo celebrábamos, le cantábamos las mañanitas, y bueno, ya sabe, entonces, por eso le mandan un mensaje, especialmente a Adrián Caloca, que dice, buenos días, Alex y Sofi, aquí con ustedes, desde el comienzo del programa, como cada fin de semana, felicidades, Adrián, por un año más de vida, eres mi orgullo, te amo, bendiciones a todos, Adrián Caloca Seguro No, Adriana
7: suma. Caloca
6: Ah, Adriana Caloca
7: Adriana Caloca le escribe a Adrián Caloca
6: Ah, sí, no, ya, bueno, pues, es, ¿quién sabe quién es, verdad? ¿Quién será?
7: ¿Quién será?
6: <ríe> Adriana, Adrián, bueno
7: Buenos días, saludos cordiales desde la alcaldía Gustavo Amadero Que tengan un excelente día, su amigo Javier Lázaro
6: Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en las mañanas de sábado y domingo. Felicidades. Malo va contra todos los que sí saben, si sí piensan y que son gentes de paz, eh, razón y conviven en comunidad. Saludos desde Zapopan, Mariana.
7: Buenos días. Este señor obrador habla de la UNAM para por hablar, por esconder la, la situación del país, la inflación. No hay productos en tiendas, hay desabasto del aceite comestible de 25 a 30 pesos, está en 50 pesos. Súmenle todas las amenazas que hace a industriales, a científicos, a contadores públicos con terrorismo fiscal. Saludos cordiales, atentamente, Rosario Cervantes.
6: Buenos días, quiero enviar otra felicitación, también va para Adrián Caloca por su cumpleaños, deseando en este año que inicie tenga muchos éxitos en su vida. Emilia Domínguez.
7: Mira nada más esta fotografía que nos está mandando. Ah, ya sabes, Lupita y Enrique. Saludos, Alex y Sofi. Aquí disfrutando un rico desayuno. Y, y lo que veo que es no son se vale, unos Lupita. huevitos revueltos bañados en mole poblano. ¿Has probado ¿a ti te esa combinación? Así,
6: ¿no? Los huevitos con mole. Me encantan, me fascinan. No y con una
7: tortilla medio doradita. Qué cosa. No que esté necesariamente como tostada, pero un poquito más pasadita Pero de lo normal. remojadita. Ahí. Remojadita, así <risa> chopiadita con esos huevitos <risa> en huevito. bañados en mole poblano. Uh -huh. La verdad es que no sabía que se hacían los huevos con mole poblano hasta hace unos años.
6: Ajá. Uh -huh.
7: Y curiosamente los descubrí en un restaurante chino. Uh -huh. Cuando los probé, por mera curiosidad, dije, ¿qué es esto? Es un manjar. De verdad. De hecho, hoy me voy a seguir una horita saliendo. Va. Lupita. Pero y manda Enrique, foto, manda
6: gracias. foto para, porque la verdad es que Lupita y Enrique siempre nos mandan, nos mandan foto. Oigan, pues mire, nos reportaron un bache, esto va para la alcaldía de Iztapalapa. Porque dice, buenos días, quiero reportar un bache que ocasiona mucho tráfico. Está en la calle de Hidalgo, en la esquina de Hidalgo y Javier Mina, en el barrio de San Miguel, allá en la alcaldía de Iztapalapa, para que la gente, bueno, pues allá de servicios urbanos, de esta alcaldía que encabeza... Eh, no, eh, en Iztapalapa. Clara Brugada. Clara. Es que voy a decir Carla, no, es Clara, Clara Brugada. Brugada. Bueno, pues que vayan aquí. Les repetimos la ubicación, esto es... En la calle de Hidalgo, esquina con Javier Mina. Un bache que nos mandan, por cierto, una foto. Ahorita la subimos a nuestras redes.
7: Bueno, y también nos mandan un audio que vamos a poner eh, más adelantito. Porque también puede mandarnos un mensajito de voz. Que no sea grosero, en tono moderado. No, en el que pueda denunciar el... cualquier y... cosa. No importa. <ríe> Ahorita lo vamos a subir.
6: ¿Como qué cosa, por ejemplo? Pues
7: eh, así como el bache. Como denunciar las luminarias o alguna otra situación, si eres testigo los de la Los semáforos, si
6: no sirven los semáforos en algunas si, avenidas O si tienes un changarro y pasó
7: el, entre comillas, director jurídico de la demarcación de jurídico, y te está cobrando este... ahí tu derecho de piso también.
6: Si no tiene agua, díganos, porque ya ve aquí o en cualquier parte del país, ¿no? Nos diga. Si ya le subió la luz... Díganos, ya ve que no, si le subieron la gasolina, cuéntenos porque ya ve que sí la han subido. Entonces, eso de que nada más un ajuste es ahora, cuánto se le llamaba gasolinazo es diferente. Pero bueno, cuéntenos. Vamos a seguir leyendo sus mensajes más adelante porque son muchísimos. La verdad es que gracias Gracias, gracias por sus mensajes Voy a recordarle el número de WhatsApp Para que se ponga en contacto con nosotros 5591-6351-19 5591 51, -19. 5591 -51 -19. Póngase en contacto con nosotros También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Mi, no, mi Twitter es arroba García MX.
7: Yo soy Alejandro Sánchez Y escríbame a mi Twitter Y y bueno, pues es momento de seguir con la información porque Paris Salazar, quien ha seguido en estos días las actividades presidenciales de López Obrador, nos tiene información relevante para los profesores. Para todos los maestros del país, anuncia el presidente que la nómina, o sea, el pago de su quincena de su raya, va a ser depositado a partir mm. casi de ya en los bancos de el bienestar, atención, Dios a más tanto. de un millón de trabajadores de la educación, Vamos porque aquí está esta información para usted.
12: Buenos días, Sofía Alejandro. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se consolida el Banco del Bienestar, en él, el gobierno federal podrá pagar la nómina de las maestras y los maestros del país. En la reunión con autoridades de la montaña de Guerrero, recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional construye 2.700 sucursales del Banco del Bienestar para convertirlo en la institución financiera con el mayor número de sucursales en el país.
2: La idea es de que en estas sucursales del Banco del Bienestar se pueda cobrar todos los apoyos. Si consolidamos los bancos del bienestar vamos a Llegar a pagar hasta la nómina de los maestros del Banco del Bienestar, para que no tengan que ir tan lejos. Van a tener el banco muy cerca de sus domicilios.
12: López Obrador anunció que el Gobierno de México invertirá 2.100 millones de pesos para la construcción de caminos rurales en 21 municipios de la montaña de Guerrero cada municipio recibirá 100 millones de pesos y se podrán construir 200 kilómetros de caminos en cada municipio.
2: Acabo de hacer el compromiso con Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, de que vamos a destinar 2.100 millones de pesos para caminos eh, de concreto, hidráulico de cemento el
12: presidente lópez obrador dijo que el gobierno federal apoya a evelyn salgado
2: y por eso presentará un plan de respaldo al gobierno hemos decidido ya se lo expresamos en palacio nacional apoyarla para que entre todos cerremos filas y apoyemos al pueblo de guerrero tan es así que mañana eh, en Chilpancingo, a la una de la tarde, va a estar todo el gabinete del gobierno federal. El, todos los secretarios vienen al estado de Guerrero para eh, refrendar nuestro apoyo al pueblo, a la gente y a su gobernadora la gobernadora
12: Evelyn Salgado indicó que habrá coordinación con el presidente López Obrador y con los alcaldes
5: guerrerenses tienen a una gobernadora que es también su amiga y que es también su aliada, porque ustedes son los que nos pusieron aquí para servir, no para servirnos hacer pueblo ser pueblo y estar con el pueblo, eso es lo que estamos haciendo, aquí ustedes mandan y es lo que debemos de hacer, estar en territorio y no en escritorio. Esa es una enseñanza más que nos ha dado nuestro presidente, que siempre está en los caminos, que conoce todos y cada uno de los rincones de nuestro Estado y del país. Como decía Juan N. Álvarez, pobre entré y pobre salí. Esa debe ser la premisa.
12: Este domingo, el presidente López Obrador concluyó su gira de trabajo en Guerrero, con la inauguración del Parque Papagayos en Acapulco y la supervisión del libramiento, así como con la presentación del Plan de Apoyo a Guerrero en Chilpancingo. Esta es la información. Hola, mi
7: querido Oye, Paris Salazar.
6: Pero ya terminaron de, de hacer todas las... Eh... Sucursales, los cajeros y todo lo del banco del bienestar. No,
7: pues espérame, pues los militares a llevan ver, su tiempo.
6: Pero, pero no se supone que ya todo se va, o sea, estás hablando de cuántos millones de maestros que les van bueno, a pagar. Bueno, pero mientras, por el banco les, del bienestar?
7: mientras pueden ir a los a, por su cheque tradicionalmente.
6: ¿Y dónde lo van a cobrar?
7: Pues en el cajero, va, va a haber su propio banco.
6: Pero ya están todos los bancos.
7: Están construyendo los, los militares, y entre otros. Acuérdate que aquí se van a hacer en la no Ciudad de México, hacer? se van a poner en algunos lugares Ajá. y hubo una disputa porque parque, parte de un parque estaba siendo destinado en Chicotenca para que se pusieran y se destinaran los cajeros, como cualquier sucursal o sea, no hay bancaria. Que preocuparse. ¿O no, sí? te preocup... no, no,
6: tú te no pre... O no, sea, no, no, no... No, no, me preocupo por no, los. No, porque
7: ni te preocupes por los maestros, <risa> ni lo que va a pasar allá en Guerrero. Sí me preocupa porque. Porque lo que voy a decir. no es misoginia. Ojo. A ver, eres déjame una, oírte. Es una defensora de la equidad y género. A ver, Pero, déjame oírte. Yo escucho a Evelyn y no puedo. con la imagen de Félix Salgado ahí al lado de ella. Prácticamente articulando las palabras. Y de lo que le está diciendo o soplando a Evelyn que haga eh, Pues quien gobierna ahí ese es Félix Salgado Macedonio Desde los primeros días antes de que asumiera Ya estaba repartiendo los cargos Y el primer día que entró a la oficina Iba por una ruta Evelyn Y Félix mm. Salgado la tomó del brazo Para decirle qué es lo que tenía que hacer Que se sentara en la mesa por primera vez Entonces, ¿o oh, ¿tú crees que sí gobierna Evelyn?
6: Yo lo que creo es que Evelyn va a ser más cuestionada que muchos hombres que también son dedazos y que solo por ser mujer. Bueno, yo tú sabes lo que pienso, ¿eh? Del caso de Evelyn Salgado y lo que pienso de Félix Salgado Macedonio, sobre todo. Sin embargo, creo que Evelyn va a tener siempre el dedo en la llaga. ¿Por qué? porque, qué? Porque es la mujer que decidieron que que fuera la gobernadora, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con el gobernador de Veracruz? ¿No? O sea, ¿cuántos dedazos conocemos que son hombres y no se les cuestiona la, de la misma manera? Yo creo que hay muchos hombres gobernando detrás de otros hombres y no pasa nada. Lástima, lástima que así pasa. Bueno, vámonos ahora hasta Chiapas, porque ya entiendo que está nuestro corresponsal, vámonos a otro a otro tema, porque la caravana de migrantes que salió, que mencionabas al inicio de este espacio, ya, ya pues está robusteciéndose, pero no sabemos en qué condiciones vienen, pero si sí hay alguien que ha estado siguiendo cada caravana que sale desde el estado, desde la frontera sur de México es justamente Juan Manuel, Juan Manuel Blanco. Blanco Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Juan Manuel, Juan Manuel. Hola, hola, buenos días. Juan Manuel, ¿estás por ahí?
7: Pues parece que se no cortó, se interrumpió no la comunicación.
6: Pero, ¿sabes? Ha, hecha, ha estado haciendo un trabajo de seguimiento importante, sobre todo porque, pues ha estado viendo en qué condiciones vienen estos migrantes, eh, cuáles las medidas sanitarias, cuáles, eh, bueno, pues por lo menos las de higiene, ¿no? O sea, las personales, eh, todo esto que muchas veces no tienen es, en estas estaciones migratorias o en donde se paran, muchas veces se paran abajo a los puentes a dormir para seguir avanzando al otro día. Eh, las condiciones en las que ellos van caminando son pues son muy lamentables. Ya, no ah,
7: se ha modificado el tema de las caravanas a partir del año 2018-2019 cuando estos oleajes empezaron a ser de más de 2.000 personas, de 3.000. Eh, nos demostró que la región... Tiene una grave crisis de migración uh -huh. y en el que las autoridades mmm, medio lo han tocado, digo, las autoridades eh, de distintos países de América, empezando uh -huh. por Estados Unidos y los que principalmente son expulsores por llamarle yeah. de, es, de esa forma, Nicaragua, sal, El Salvador, no se han tomado medidas y ya estamos contigo, Juan Manuel Blanco, que estás, estás dándole seguimiento puntual a esta nueva caravana. Buenos días
11: sí, qué tal les decía que sí, ya está saliendo la caravana en su segundo día de recorrido, ayer salió de Tapachula con destino a lo que es el elegido Álvaro Obregón a unos 16 kilómetros de este municipio, ahí llegaron pues cansados, agotados, eh, sin ánimos de poder avanzar pero con la esperanza de eh, pues emprender este camino el día de hoy que ya que durmieron pues en una, en un área eh, en un parque al aire libre precisamente durmieron los migrantes ahí, la iglesia católica les otorgó alimentos y hoy también por la mañana cuando se despertaron les otorgaron pues café y unos panes para poder iniciar su viaje precisamente alrededor de 15 minutos que salió esta caravana y que va con destino al municipio de Huehuetán.
6: Eh, m Sabemos más o menos cuántas personas vienen en esta caravana.
11: Se hablan de tres mil cuatro mil migrantes que van en esta caravana precisamente, y que van incluida por niños, mujeres, e incluso personas de la tercera edad y discapacitados.
7: En el intento de ayer por avanzar, parece que hubo empujones, hubo golpes por parte de autoridades migratorias contra los indocumentados, menores de edad, algún niño salió lesionado, ¿cómo estás viendo las cosas en este momento?
11: Sí, U, rompieron un cerco precisamente el día de ayer, el de la Guardia Nacional, en el dedicado, en el ejido de Viva México, precisamente ahí, ahí rompieron ese cerco de la Guardia Nacional y migración, hubo varios lesionados, entre ellos un niño que precisamente fue vendado, precisamente prácticamente de toda la cabeza, debido a las lesiones que resultó entre los empujones y pues los gritos que se dieron, finalmente lograron pasar y avanzar hasta el ejido
6: de del de elegido Álvaro Obregón. Juan Manuel, sabemos que tú vas a estar siguiendo de cerca esta caravana hasta donde llegue. Entendemos que, bueno, pues el destino es eh, llegar hasta la frontera norte de, de México. Tú vas a estar con ellos todo el tiempo, ¿cierto?
11: Vamos a ver hasta dónde podemos seguirlos porque nos queda un poco lejos, pero sí vamos a estar prácticamente siguiéndolos paso a paso.
7: Bueno, pues estaremos aquí transmitiendo hasta las 10 de la mañana y si te parece... Más adelante, pasa? y antes de despedirnos de esta emisión, volvemos a hacer contacto contigo por si ocurre algo importante o siempre que nos des eh, tu último informe de esta mañana.
11: Eh, adelante, estamos este, daremos a conocer qué es lo que pase en el transcurso. Son alrededor de 11 kilómetros que van a caminar el día de hoy para llegar hasta el municipio
6: de Bogotá. Pues tú también cuídate mucho, Juan Manuel, sobre todo en este en este recorrido que, que harán y que no es nada corto. Así que un abrazo y gracias, te, te estamos hablando por si algo sucede. Gracias. Bien, Buen día, Juan Manuel Blanco, quien es corresponsal del Heraldo Media Group, allá en la caravana. Así que bueno, pues ya lo, ya lo escucho. son más o menos de 3.000 a 4.000 migrantes los que están ahora haciendo este recorrido desde Chiapas y el destino final, ya lo sabe, es la frontera norte para poder cruzar justamente la frontera hacia Estados Unidos.
7: Así, Así es, y en, en temas políticos, mi querida Sofi, e Iván Saldaña nos tiene un reporte sobre Morena que alista para noviembre ya la convocatoria para sus precandidatos y precandidatas a las seis gubernaturas que se disputarán en 2022. ayer estuvo Mario Delgado en Durango, el viernes también, y parece que ya, ya hay ahí candidata, pero quien tiene los detalles sobre el proceso es Iván Saldaña.
13: Buenos días, Sofía Alejandro Auditorio. El partido Movimiento Regeneración Nacional Morena definió aplicar nuevamente el método de encuesta para seleccionar a los candidatos que postularán para competir por seis gubernaturas en 2022, anunció ayer el presidente nacional de los morenistas, Mario Delgado Carrillo. De gira por Durango, uno de los estados que renovarán el próximo año al titular del Ejecutivo Estatal, detalló que a principios de noviembre próximo emitirán la convocatoria de precandidatos y una vez registrados aplicarán las encuestas y durante los primeros días de diciembre darán a conocer los resultados los estados con elecciones para 2022 son Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas que actualmente gobierna el PAN también Oaxaca e Hidalgo que son administrados hoy por el PRI el
8: próximo mes de noviembre Vamos a emitir la convocatoria para ver ahora si sí quién levanta la mano. Y eh, una vez que tengamos ya a los eh, aspirantes registrados, vamos a hacer, como ustedes saben, la encuesta. La gente va a decidir, el pueblo de Durango va a decidir quién nos representará en este proyecto de la Cuarta Transformación.
13: Horas más tarde, Mario Delgado ofreció conferencia de prensa previo al evento del informe de labores legislativas del senador morenista José Ramón Enríquez, a quien por cierto perfilan como uno de los precandidatos a la gobernatura de Durango. En el encuentro con la prensa también participaron el gobernador de la entidad el priista José Rosa Saizpuro y el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal Ávila. La presencia del líder de los senadores morenistas se aprovechó por la prensa para cuestionarle cuál será la ruta para construir su candidatura presidencial para 2024, si será por Morena o por otro partido, esto contestó.
8: Mi candidatura al 24, una vez que Mario lance la convocatoria la platicamos, <risa> que será como en octubre del 23, pero no se preocupe, ahí estaremos puntuales a la cita, pero... Este, vamos a ver, nos falta tiempo.
13: Después, durante el informe de labores del senador Enríquez, Ricardo Monreal fue aclamado con vítores de presidente, presidente, presidente. Sofía, Alejandro, la información esta mañana. Gracias, Gracias Iván, sí, y ahí está el rebelde, Sofía.
6: Pues mira, yo creo que va a ser, yo creo que este tema de las encuestas va a ser lo que ponga a los morenistas otra vez a... A pelearse unos con otros, ya ves que casi ni se les da Se llevan bien pesado y pues el tema De las encuestas no será novedad para que esto suceda ¿No? Ya está el elegido, tú Escribes algo o escribes mucho De eso hoy en tu columna Encontrar las cuerdas, en donde justamente nos das Un adelanto de quién es el candidato
7: Pues mira, por un lado fue Mario Delgado y prácticamente Apoyó a quien es La presidenta Municipal de Gómez Palacio Y le levantó la mano, en cambio Fue con el Senador Enríquez, quien también aspira a la gubernatura, y para él no hubo levantamiento de mano. Y Ajá. la declaración que da es definitivamente el espaldarazo. Dice: rato, vamos a apoyar a las mujeres. El, el, pero les Lo cuento que viene más.
6: siendo el chisme cachetón con todo el tema de Durango, para quienes nos escuchan. Vamos a una pausa. Así es,
7: vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: 8 de la mañana en punto, una nueva caravana migrante resistió ayer el primer intento de detención por parte de la Guardia Nacional que el Instituto Nacional de Migración durante su caminata al salir de Tapachula. El contingente integrado por unas 3.500 personas partió del Parque Bicentenario con rumbo a la carretera federal Tapachul-Arriaga. Este sábado los agricultores de la zona centro y sur del estado entregaron las instalaciones de la presa La Boquilla a las autoridades federales tras más de un año de lucha por el agua para el riego y producción de la región. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó de un nuevo leve descenso de contagios confirmados por COVID-19 y es que en la actualización de cifras diarias del virus, las autoridades estatales indicaron que se tiene registro de 238 casos, ligando el cuarto día consecutivo con cifras a la baja. Flores de cempasúchil que fueron cultivadas por personas privadas de su libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México fueron puestas a la venta. La contaminación provoca 13 muertes prematuras por minuto en el mundo al año, por lo que la primera evaluación de las leyes y normativas de la calidad del aire, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alerta que uno de cada tres países carece de medidas adecuadas para verificar la calidad del aire. En el mundo, el gobierno de Colombia anunció este sábado la captura del narcotraficante más buscado del país, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Este domingo un terremoto de magnitud 6.5 fue registrado en el nordeste de Taiwán. Según la agencia de meteorología, los habitantes indicaron que sí sintieron fuertes temblores en la capital que es Taipei. 8 de la mañana con 2 minutos. Sigan en la sintonía del Heraldo Radio, escuchando el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
6: las ocho con cuatro minutos, hora del centro del país, y bueno, pues estamos escuchando I Can't Get No Satisfaction, bueno, obviamente, ¿quiénes son?
7: Mira, Sánchez. estamos escuchando uno de los temas íconos ícono en la carrera de los Rolling Stones, y se trata de I Can't Get No en español, no puedo conseguir ninguna satisfacción, ya que un día como hoy, 24 de octubre, pero de 1936...
6: ¿Ya habías nacido, Sánchez?
7: No, no estaba ni en... <risa> bueno, no, iba a decir era... una cosa, sí, sí, pero sí, sí, no, ni, si, ni no. siquiera era polvo de estrella, imagínate, en a, aquellos años... que No, 1936... Nace Bill Whitman, miembro fundador y bajista de esta de mítica banda británica, y uno los ve
6: no, todavía. con una energía.
7: Desplazándose como changos oh, no, 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 de una rama no, no. a otra, y bueno, ha habido toda una serie de mitos en torno a por qué siguen teniendo esa vitalidad, esa energía, que si ya se... Trans, eh, hubo transfusión de su sangre. <risa> que si se inyectaron no sé qué, que si se metieron no sé Todo. cuánto, o si se sacaron no sé cuántas cosas. Que si su factor de no sé qué, que si el ajo negro, y bueno, o sea, mira, cosas. lo que sea,
6: tú también te lo pero tomarías, también te ¿no? Lamentas, ajito, o sea, también, el ajito negro. También, este, ay, no cantas la... mal
7: las rancheras. Yo Tienes un pacto con Dorian Gray.
6: Dicen, ay, mira, qué bonito. Pero pues nada más es. El maquillaje es el, es el pacto, nada más, ya después te cuento que otros pactos. Vale. Oye, aprovechemos a los Rolling Stones de fondo. Para seguir leyendo un poco más de los mensajes, Alex, tenemos muchísimos mensajes. La verdad ya, es que para nosotros que es, eh, bueno, un honor que ustedes que nos escuchan del otro lado de los micrófonos nos escriban, se den ese tiempo, gracias por hacerlo. Mira, nos escribe, buenas tardes, eh, nos escribe la señora Rosa María López, dice, López, rey de los distractores ahora, la agarró con la UNAM de donde es egresado, donde se quemó las pestañas por 14 años, díganme a qué o a quién no le guarda rencor, va de mal en peor, lean el mensaje completo, por favor, ya lo leímos, Rosa María, ya tal cual, aquí está.
7: Hola, buenos días, en la colonia Olivar de los Padres, allá en Álvaro Obregón, muchos vecinos estamos inconformes con la construcción de una gasolinería, o gasolinera, ¿cómo se dice?
6: Gasolinería, ¿no? Bueno, ha
7: sido todo un debate que se dice Por, digas, de las dos formas, al lado de un la parque gas... infantil y frente a un centro preescolar en Avenida de las Torres. Ya existen dos a menos de un kilómetro de distancia y es un crimen que las autoridades permitan que hagan esto sin considerar las afectaciones a la salud, a la seguridad y el entorno urbano en general. Saludos Gina Anaya.
6: Buen domingo, Sofía y Alex. Muchas bendiciones para todos, varios accidentes en Avenida Tláhuac, entre el Metro San Lorenzo, hacia Periférico, un auto chocó con un muro del Metro y del Canal de Chalco antes de llegar a Plaza Antenas. Soy Juan Carlos Martínez, suerte para todos. Bueno, pues ya lo escuchó, esto es allá en Avenida Tláhuac, entre el Metro San Lorenzo y hacia el Periférico.
7: Conozco perfecto esa zona ahí pegadita al reclusorio oriente de la ciudad. ¿Por qué la
6: conozco el reclusorio? Por
7: el reclusorio, lo conozco perfectamente <risa> ahí, ahí donde fuimos resina. a hacer la... Cerca de la, ahí donde fuimos a la universidad.
6: Ay, qué bueno.
7: Buenos días desde Monterrey, como cada semana, como mexicano, prefiero una Mariana que toda la 4T. Te... Sí,
6: ya ves, dice, soy paciente de cáncer. Ah, bueno, es, es la misma, ¿no? No, ah, no, no, no. Soy no. paciente de cáncer y no he visto el video de la esposa del gobernador de Nuevo León, pero ojalá que la señora no nada más se corte el cabello, sino que vea por qué tantos niños como adultos no les falten sus medicamentos. aquí en Oaxaca seguimos todos los pacientes de cáncer sufriendo, pues no hay medicamentos ni en el IMSS ni en el ISTE, qué decir de los que atienden niños, ojalá muchas esposas de los gobernadores sigan el ejemplo, bendiciones Sofía y Alex, gracias, gracias.
7: Y un abrazo para que siga, eh, no decaiga Lul esa lucha Moreno, contra Flores. precisamente eh, el cáncer, mi querida Lulú, Lulú, Lulú Moreno, Moreno, gracias por compartir tu lamentable Experience. situación de falta de medicamentos, para ahí para legisladoras como Patricia Armendaris que viven en una burbuja y no saben lo que pasa abajo en sí, el terreno en y burbuja. en los hospitales, pues debería de echarse una vuelta en lugar de andar preguntando por Twitter, señora. Son deje de dormirse ahí en la curul como la, la pescaron en la semana y mejor váyase a caminar un poquito aquí, mire, ahí a al lado hospitales. de la Cámara de Diputados, ¿Sí? ahí frente a Troncoso, muy cerquita de el San Lázaro, hay una eh, unidad sí. familiar del IMSS, de hecho IMS, IMS. es una vueltecita. Es que seguro donde sepa.
6: vive, pues no hay hospitales, no, pues ni siquiera de, no, no. Lomas. Hay uno de perinatología, seguro, ahí muy cerquita ahí de, de las lomas, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Y no, no es un tema de complejos, es un tema de realidad.
7: Saludos Alex y Sofía, bravos de Atlanta, la serie mundial, lo siento por los que querían ver ganar. A Julio Arias, se quedaron con las ganas, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, pues, vamos a ver cómo ¿Qué pierde. ¿Qué vas a ver?
6: ¿Qué vas a ver, este, Sánchez? Vamos a,
7: a ver ganar a Julio Arias, ya no se va a poder, porque ¿Ves? se quedó
6: Urias. Urias.
7: Urias porque se quedó
6: Sánchez ¿qué, Se
7: quedó en el camino diciendo?
6: Vámonos rápidamente mejor, ahorita vamos a seguir leyendo Los, los mensajes que nos están enviando Gracias por tomarse Mira, el tiempo nos insisto, están llegando Muchos muchísimos mensajes Tenemos ahí no leyendo. sé cuántos Pero bueno, le juramos que vamos a leerlos todos Por lo pronto, vámonos rápidamente A otros temas porque ya está en la línea Nuestro abogado De cabecera
1: Tu consejero legal Con Juan Carlos Cárdenas informativo fin de semana
6: Juan Carlos Cárdenas nuestro abogado de cabecera gracias como siempre cada, cada 15 días ahora ya te tenemos ¿verdad? pero siempre con los mejores consejos porque mira que cuando hablamos de deudas siempre es un tema que nos levanta así las pestañas cuéntanos de qué se trata ¿cuáles las consecuencias sobre todo?
14: Cómo están? Buenos días. Alex Sofi, pues sí, se acerca peligrosamente el buen fin y todo el mundo Ay, Dios. Pues, empieza ya Dios a pensar Santo, en no qué no me calientes, se va a oye, la ¿Y sabes, ¿sabes qué es lo peor
6: abogado que es en mi cumpleaños, cerca de mi cumpleaños ah, yo
14: además, como
6: una se quiere
7: aprovechando, ¿verdad? ¿A por qué no aprovechando para hacer comercial, para hacer el
6: anuncio dices. y como yo me quiero mucho, pues yo me, me, me consiento mucho, ¿estás de acuerdo?
14: me voy a hacer varios regalos, ¿no? Ya me <ríe> en he hecho efecto. Algunos... Y bueno, ahí entonces. es a donde empieza la parte interesante. Viene también además el pago de los aguinaldos, a veces te los adelantan, a veces les dan una parte y entonces dice uno, bueno, ahora que tengo una lanita extra, pues me la puedo gastar y puedo pedir algo extra. Y ahí es a donde empieza lo bueno, los tarjetazos. Yeah. La gente, pues en forma general, todos tenemos deudas, no, no, no hay no hay quien quien pueda librarse de esta situación. Yeah. Algunos tienen deudas bancarias, eh, la tarjeta de crédito, una cosa de ese tipo muy muy común. Otros tenemos deudas privadas, pedimos un préstamo a alguien y entonces firmamos un pagaré o damos un cheque eh, que, que es posfechado y entonces decimos bueno. Con esto te doy el cheque y lo vas a cobrar dentro de un mes. Es una deuda que ya existe desde ese momento. Hay a, a otras deudas como las hipotecarias, ¿no? Que son muy, muy comunes ah, sí. cuando uno pide dinero prestado <risa> y. y, sí. y queda una garantía inmobiliaria para después no. pagar y pues va uno pagando poco a poco y esos bancos Pero no le pierden nada llegan a trazar ah, sí. y vienen los intereses no. además intereses tras, tras intereses eh, cuidado eh, porque además los intereses pueden ser terribles es el coco justamente ya. y el anatocismo además uh -huh. no, no no es otro punto que tendríamos que tocar quizás en otro en otro programa no que si te pueden cobrar el interés sobre el interés que eso era muy común antes te capitalizaban los intereses y entonces te volvían a cobrar otra vez intereses después de que ya te los habían cobrado, los capitalizaban, luego te volvían a cobrar y así y así, y se volvió una deuda eterna, espantoso. El artículo 17 de la Constitución, aguace, porque aquí muchas veces la gente piensa que deber dinero es un delito, no es un delito. El 17 de la Constitución dice que quien debe dinero es una es una cuestión meramente civil, es decir... Si yo debo dinero por un préstamo, no que no sea una una cuestión, eh, pues ni ni de robo ni que, que tenga que ver con un delito, pues si es una deuda meramente civil es es una deuda, no es no es un no es un delito. Deber dinero no es un delito. Por lo tanto, en el Código Penal hay un delito, que, ahí sí por otro lado, A ver, que se llama delito de cobranza ilegítima. Al revés, cuando ahí te están es fastidiando revés, tu efecto, despacho ahí viene la parte interesante cuando sí. de pronto sonaba el teléfono en la casa y a las 3 de la mañana y eran despachos de cobranza intimidando, hostigando a la gente, diciéndole es que usted debe dinero y por qué no ha venido a pagarlo y que le vamos a embargar bien que le vamos a, a quitar y le llegaban cartas a la casa también de que te voy a cobrar y te voy a llegar ahí con una poli, con una patrulla y no sé qué había memes, había memes incluso, a sí, calle. exacto había unos memes que decían, y, y por ahí se trae también una ambulancia que porque aquí va a haber guamazos, ¿eh? o sea, más allá, ¿no? Porque en realidad no te pueden intimidar, no te pueden hostigar. Es cierto que te pueden cobrar legítimamente, ¿cómo es eso? ¿Dónde está, pues,
7: ese, ¿dónde está esa 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 frontera entre el acoso de la cobranza y el cobro legítimo? Exacto, es una, no es una línea muy
14: delgada pero 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 la línea está muy marcada eso sí aunque es muy delgada la la marca que el que te el que te hagan la cobranza en forma judicial es decir pueden acudir las instancias eh, a las instancias de gobierno Existe la mediación, existe eh, la demanda como tal, existen los arbitrajes, o sea, hay formas jurídicas para poderte cobrar esta mediación en la sí, que además te llega
6: eres una experto, forma directa, mi querido abogado.
14: Sí, yo soy un mediador privado, de hecho la gente nos busca mucho, ahora que fue la, la pandemia, uh -huh. nos buscaron mucho porque la gente decía, me deben dinero, y hay deudas incluso por arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Me debe rentas, y entonces lo que hacíamos nosotros era mandarles una invitación para decirles, vente a platicar, sí. pero es una invitación legal, sí. no y no le estamos diciendo, te voy a cobrar, o no, vente a platicar porque queremos llegar a un acuerdo. Que
6: no se dejen si amedrentar y no amenazar, no, ¿no, abogado? Porque la verdad es que a veces son
14: es. muy ay, además de es, esta sociedad en la que vivimos actualmente bueno pues ya no estamos para amenazas ya, ya suficiente suficientes problemas tenemos encima claro. políticos y, y de, de todo tipo económicos todo el mundo por eso vemos. hay que
6: informarse abogado
14: sí, déjanos tu
6: teléfono para que la gente que nos esté escuchando gusto, te hable o te busque vía WhatsApp y que sepan que justo hay que esta tengan. opción
14: Cuéntanos, Encantado dame. de atenderlos. Muchas gracias, Sofi. Es el cinco cinco cuarenta y seis quince ocho dieciséis. Se ¿Sí? los voy a repetir. cinco cinco cuarenta seis quince. 5816, me pueden mandar whatsapp, se pueden llamar, encantado de atenderlos no se metan en problemas ahora que hay, que hay tanta deuda, no firmen pagarés, tengan cuidado con los pagarés porque también si les ponen ya. ahí un interés, cuidado, se los van a cobrar.
6: Ojo con lo que firman y cualquier consecuencia, cualquier eh, cosa que necesite, sobre todo háblele a nuestro abogado y Vea que hay siempre opciones. Juan Carlos Cárdenas, nuestro abogado de cabecera, gracias. Y el teléfono, lo repito, 5546 15 58 16 para que te busquen cualquier cosa. Gracias, abogado, buen día.
14: Gracias. Sofía, un beso. Alex, un abrazo. Que Dios los bendiga. A ti también,
6: cuídate mucho. Gracias, abogado. Hasta luego. Hasta luego.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: 8 de la mañana con 17 minutos hora del centro de la República. Mire, esta información tiene que estar atento o atenta porque marca un precedente. Hay un antes y un después en torno a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló por primera vez en la historia, una elección por violencia política de género, por lo que se invalidó la renovación de la presidencia municipal de Iliatenco en Guerrero, en donde se comprobó la existencia de violencia política en razón de género en contra de Ruperta Nicolás Hilario. Ella es candidata o fue candidata de Movimiento Ciudadano para eh, por su calidad de mujer. Perdió por una diferencia de 53 votos, pero los magistrados consideraron que fue parte de una guerra sucia que por condición de ser mujer el candidato de enfrente del Partido del Trabajo, pues cometió algunas irregularidades que llevaron a que se tomara esa decisión. Uh -huh. Después de que se eh, invalida la elección, pues se tiene que retomar por parte de la autoridad electoral local, allá en Guerrero, pues el proceso. Pero resulta que en medio de este proceso, lejos de que la autoridad esté del lado de la víctima, parece cargarse del lado del victimario. Es por eso que hemos eh, llamado a la diputada Mirza Flores, ella es diputada federal de Movimiento Ciudadano y quien ha seguido este caso de su compañera Ruperta Nicolás Hilario. Y agradecemos, diputada, que esté con nosotros para que nos cuente el asunto en que está.
9: Alex, muy buenos días. Sophie, ¿Cómo están? Muy buenos días. Les agradezco muchísimo este espacio. Para mí es un honor y también les, saludo un, les mando un saludo a, a toda la audiencia que el día de hoy nos escuchan. Efectivamente... Muchas gracias por este espacio, porque para nosotras las mujeres que participamos en la política nos es muy significativo este caso. A las mujeres generalmente pues nos ha costado mucho trabajo no solamente llegar a los partidos políticos, sino ser tomadas en cuenta que también nos permitan competir dentro de digamos lo que pudieran ser en algunos casos como elecciones internas de uh -huh. nuestros partidos para poder de ahí brincar a ser candidatas. Y luego el paso pues más difícil de esta cadena de, de, de retos, que es la de ganarnos la confianza del electorado y que la gente confíe en
6: nosotras y vote por nosotras nosotros. Qué, qué, qué fuerte lo que, lo que está diciendo, diputada, porque... Es exactamente lo más difícil. ¿Cómo es posible que a las mujeres que están en estos espacios de poder les cueste más trabajo que confíen en ellas para hacer la, o sea, para hacer política, lo mismo que han hecho los hombres durante toda la vida y que ahora, bueno, pues las cosas tienen que ser diferentes solo por el hecho de ser mujeres?
9: Aparte de manera muy inconsciente, Sofi hay una creencia que, pues, por ser hombre, tienes capacidad ¿Sí? para poder <risa> ah, competir, para poder ganar y poder es. gobernar. Claro. ¿no?
6: Y tomar decisiones, sí. porque solamente ellos saben tomar decisiones, diputada.
9: No, y aparte, por ejemplo, cuando las mujeres llegamos a la política, lo que más les preocupa, eh, y, y ha ido cambiando, ¿eh? y mira que ha ido cambiando. Sí, Yo, sí. por ejemplo, la primera vez que fui candidata a 2015, a mí lo, cuando yo llegaba a las entrevistas, cuando yo iba a las colonias, la gente común, o sea, no solamente algunos medios, sino que también en las colonias la gente me preguntaba, oye, pero, ¿y, y, y tú tan chiquita? ¿Y tú como mujer? Porque aparte tú medio come años, entonces yo, yo tenía que ir con las canas por delante y casi que con el acta de nacimiento, diciendo, no, 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 no soy una niña, tengo 40 años de edad, o sea, tengo una vida de experiencia en otras ramas, ¿no?, y, y, y siempre me preguntaban ¿pero y las mujeres tienen capacidad? ¿pero y tú Mirza tienes capacidad para poder gobernar? ¿para poder estar en, en una diputación federal? y en el caso de Ruperta aún se, se le incrementan las dificultades a ver yo en una ciudad, zona metropolitana un electorado digamos mucho más moderno uh -huh. este más actual un, un distrito en donde encima se encuentran tres de las universidades más importantes de la ciudad en la que vivo que es Guadalajara-Jalisco y particularmente el municipio de Zapopan, y aún así me encontré con muchísimas resistencias. Imagínense ahora, pongamos al público en ese contexto, Ruperta Nicolás Hilario, una mujer indígena que vive y, go y ya gobernó de 2018 a 2021 en el municipio de Ilatenco, Guerrero, que es en la alta montaña, imagínense en Guerrero.
7: Entre no. grupos bandidos ahí, criminales.
9: A ver, no solamente grupos, algunos grupos que hubiera criminales, sino la misma sociedad, sí. una sociedad machista, una sociedad altamente tradicional, que son las comunidades indígenas, que encima tienen una protección constitucional por el la, la protección de Los sus usos eh, y
10: costumbres. Uh
9: -huh. Entonces ella va compitiendo con el doble de dificultades y retos. Ahí se encuentra con una campaña política para la reelección. ...llena de dificultades en donde vive... ...todas las formas de violencia en contra de género. Y además amenazas, acreditadas,
6: ¿no? O sea, no hay,
9: no hay problema. O además naturales. Amenazas. Sí, sí. Perdóname. Sí, sí. Pues amenazas agresiones, pintas de bardas ...donde la acusan que es una bruja. Dentro del Ople... ...esto es el Instituto Ele Estatal Electoral de Guerrero... Eh, ...pareciera que se la pasan defendiendo... ...y protegiendo al agresor. El Tribunal Local de Guerrero... ...misma historia un tribunal arbitrario que va en contra, completamente con resoluciones en contra de lo que ya históricamente está superado. Esto es cuando se va demostrando con el paso de eh, de, la, de, la, de estas denuncias que hay violencia política en razón de género. Pues los tribunales deben de tender a pedir la, la, la carga de la prueba, a aquellos que están siendo los agresores. ¿Diputada? Esa agresora, ¿Quién se le tiene que pedir
7: sí, Tenemos que hacer una pausa. ¿Nos aguantas unos segunditos en la Encantado. línea y volvemos contigo?
6: Alejandro, encantada. Gracias. Vamos
7: a una pausa y seguimos con más información. Estamos hablando con la diputada Mirza Flores de Movimiento Ciudadano.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
6: 8 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país. Eh, estábamos platicando con la diputada federal por Movimiento Ciudadana Mirza Flores Gómez, pero nos, nos agarra la guillotina, diputada, ya sabes cómo es esto, porque justo nos platicabas de esta situación por la que está pasando eh, la, una de la una de las candidatas que tuvieron ustedes allá a Lilia en Guerrero esta alcaldía, en donde bueno, pues eh, resulta que la quitan y el tribunal eh, apela no a, a, no, a su fue, favor sí, 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 eh, sí, sí
7: fue se invalidó se, la elección invalina, donde ella pierde por 53 votos uh -huh. eh, quien quien gana es su opositor eh, del PT y se de, repite, se llama a que se haya una nueva elección uh -huh. no diputada así es Alejandro así es
9: Sofi eh, Ruperta Nicolás Hilario compite en esta eh, en esta reciente elección y toda su elección se vio inundada y plagada de violencia política en razón de género. todas las tipas, Todos los tipos de, de formas de violencia contra una mujer todas se, se manifestaron. Amenazas, agresiones contra ella y contra muchos de su equipo de trabajo contra su familia, amenazas contra su familia, una serie de denostaciones públicas que en lugares como en una montaña, en una comunidad indígena, pesaron demasiado que el, el eh, candidato del PT empezó a correr el rumor y la afirmación de que Ruperta y Nicolás Hilario era bruja. Hmm. publicó y desplegó mantas y pintas de bardas de que el municipio estaba embrujado, que las mujeres no servían para, para gobernar y que ella eh, ya había comido, eh, es decir, le decían, tú ya comiste, deja que los otras coman, aparte eres una bruja. Una serie de argumentos que, a, que la atacaban de manera directa ante una población que con poca información, el que le dijeran que era bruja y que ya habían muerto tres actores políticos de la zona, y, y habían sido por víctima de brujería de esta señora. Sí. Entonces, con una diferencia de 53 votos, en donde más se, eh, eh, se hizo esta campaña sucia, fue en donde ella no ganó con esta diferencia tan pequeña. El, el Ople del Estado Guerrero nos demuestra que no ha sido imparcial, ha protegido en todo momento al agresor, hay periodistas que incluso ahí en, en Guerrero replicaban en sus redes la violencia política que el, el, el candidato del Partido del Trabajo ponía en sus redes y ponían en otras redes alternas de, de violencia contra Ruperta, la replicaban algunos periodistas que incluso ya uno de ellos ya eh, lo sancionaron, pero aparte como lo califican como una un delito levísimo una uh -huh. falta levísima así dice la sentencia pues entonces nada más es como una amonestación al periodista y así una serie de, de, de circunstancias que se fueron dando dentro de Guerrero el, el tribunal electoral de Guerrero fue incluso omiso en todo lo que se presentó y cuando se fue presentando las impugnaciones fue que tanto en el tribunal eh, regional como ya en la Sala Superior, se confirma que todo lo que se configura para que esta mujer no llegue a la presidencia es por violencia política sí. en razón de género. El día de hoy se han estado resolviendo dos procesos especiales sancionadores por violencia política contra periodistas, contra autoridades. Ya se resolvieron y pasaron al tribunal local. Y vuelve otra vez a demostrarnos la resolución del tribunal electoral de la historia de Guerrero pues que sus órganos que ellos y los órganos electorales de Guerrero no son imparciales Esa es nuestra preocupación ni el tribunal ni el Ople son imparciales no investigan ni juzgan con perspectiva de o sea, género que, que el instituto enfoque...
6: local de, no está abonando de nada para evitar esta violencia de género que se está cometiendo y que incluso ya se había cometido
9: Absoluta, absolutamente en nada, no tiene ningún enfoque intercultural, revictimizan a Ruperta Nicolás Hilario, sí, sí. no tiene absolutamente ninguna perspectiva de género y no les importa, ¿eh? o sea, este tribunal eh, local no tiene empacho y con ningún rubor, o sea, digamos ni siquiera se les ponen los chapetes poquitos rojitos de vergüenza de que no están siendo imparciales y no le dan certeza a la elección no le dan certeza a una resolución de la Sala Superior en donde la Sala Superior determinan que hay violencia política en razón de género y siguen poniendo a Ruperta no. como la actora que tiene que probar y demostrar una y otra no. vez que está siendo la víctima cuando hay eh, criterios en donde cuando se demuestra que la víctima es eh, receptora de tantas formas de violencia, quien tiene que probar es el agresor. entonces pues estamos ante una serie de circunstancias eh, locales, tanto del Ople como del tribunal, que nos dejan lugar a dudas y en donde estamos exigiendo desde Movimiento Ciudadano, las mujeres de Movimiento Ciudadano particularmente hemos hecho un especial énfasis, que eh, le, le solicitamos al INE que atraiga el caso que ya no vuelva a tener en sus manos el Ople la elección extraordinaria, esta que será el 28 de noviembre, será la elección extraordinaria de la Tenco Guerrero. Uh -huh. este, y le pedimos al Ople que saque las manos, claro. porque no garantiza imparcialidad, no ofrece certeza en el proceso electoral y queremos que el INE sea quien se haga cargo para poder garantizar. Y otra cosa, que la fiscalía ofrezca todas las garantías de protección a Ruperta. Claro. Eso es lo que estamos exigiendo, que emita las órdenes de protección, que emita medidas, todas las medidas cautelares que sean necesarias para cuidar de la vida de Ruperta, porque ya gente a su alrededor ha sido víctima de pues eh, graves manifestaciones de violencia. Y nosotros tememos por la vida y la integridad de Ruperta, de su familia y de sus colaboradores y las autoridades, siguen sin poner manos en el asunto, y eso nos preocupa muchísimo, Alejandro, gracias Sofía.
7: Bien, diputada, pues vamos a mantenernos pendiente de este caso, ¿Cuándo debe de ser respuestas. la nueva elección?
9: 28 de noviembre, 28. y lo que nos debe de tener, así es, lo que nos debe de tener pendientes Alejandro, la respuesta es histórica. Sí, eso es. Justo. La manera histórica levantan las autoridades la voz en favor de una mujer indígena claro. en la montaña, en Guerrero, en medio de circunstancias sí, en, en, tan adversas. Sí, las circunstancias
6: oh. no le favorecen en absolutamente... ¿Cuándo el INE tendría que darle respuesta a esta solicitud que hicieron?
9: Pues esperamos que en esta semana, porque eh, cuando se llama a, a, a una elección extraordinaria o en procesos electorales, todos los días y todas las horas son ya. hábiles. claro
7: Pues es el... Hay que estar pendientes por dos razones. La primera, por la seguridad de Ruperta Nicolás Hilario y de su equipo de trabajo. Y la segunda, porque es un precedente jurídico histórico el que se sienta eh, con esta eh, invalidez ¿no? de la elección al ser el primer caso de violencia de género en razón. Y entonces, si se debilita el caso, se debilita como como precedente y eso no se puede permitir.
9: Así es, y, y bueno, pues esto garantizaría un avance sustancial de las mujeres indígenas en todo el país a eh, ejercer sus derechos políticos y ciudadanos en materia de sus derechos políticos. Eso es lo que más tenemos que cuidar. Pero aparte, pues sí, sí también cuidar que las leyes se cumplan, que las leyes dejen de ser poesía y dejen de ser versos románticos. Que se haga, que se ejecute por parte de las autoridades y que las autoridades se hagan responsables. Claro. No solamente de generar perspectiva de género en sus actuaciones, no. sino de garantizar la seguridad de las mujeres.
6: De cumplirlas, ¿no? No, nada no bueno. más que se queden en el discurso, pero bueno.
7: Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano, gracias por haber estado en los micrófonos del informativo de fin de semana aquí en el Heraldo Radio. Que tenga buen día.
9: Gracias Alejandro, gracias Sofía y un extraordinario fin de semana Gracias para toda
6: la Mirza Flores Gómez, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Pues así, así las cosas.
10: Y mira ya para
6: relajarnos un poquito en este domingo, porque además es domingo tenemos que estar relajados, eh, estamos escuchando My Love, es la canción de eh, que canta Paul McCartney, justamente uno de los integrantes de, de The Beatles, y bueno, es que hoy, un día como hoy, el 24 de octubre, pues cumple 41 años de su ingreso, de su ingreso a los libros Guinness, eh, al convertirse pues en el artista con más discos vendidos en la historia de la música en 1980, por eso, bueno, pues estamos escuchando My Love, que forma parte de este álbum de Red Rose Speedway, publicado en 1973, así que bueno, pues siempre será un agasajo escuchar a Paul McCartney, así ponlo un poquito para
0: destensionarse.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: 8 de la mañana con 41 minutos, hora del centro de la República y es momento de hacer enlace con Ricardo Aguilar, él es coordinador nacional de Movimiento por la Transformación Sindical ya que este rechazó las convocatorias para el cambio de dirigencia sindical en diversas secciones del Sindicato Nacional de los, los Trabajadores más. de la Educación, las que calificó de amañadas, es el CENTE, el CENTE, no la CENTE, es el, es sindicato. el sindicato, porque luego la gente confunde la CENTE, la coordinadora, la coordinadora con la. el CENTE. Eh, Ricardo Aguilar, muy buenos días, ¿cómo está? Alejandro, buenos días a tus órdenes, buenos
15: días a tu auditorio.
6: Rechazan estas convocatorias que se están llevando a cabo en diversas secciones, justamente del sindicato. ¿Por qué las rechazan?
15: Sofía, buenos días. Buenos días. Oye, la, la estamos rechazando porque efectivamente eh, el año pasado se legislaron leyes laborales y México mantiene acuerdos con el Telmec, en, también en materia laboral, en donde hay muchos preceptos ya importantes que tienen que ver con la transparencia, la democracia y la equidad. Y estos preceptos, que para nosotros es un avance muy importante en materia laboral en el sindicalismo mexicano, que venía acorde con la transformación de México, en el, en el caso del CENTE no ha ocurrido, Sofía, y Alejandro, la verdad es que estos señores desde el año pasado convocaron a congresos seccionales y por el COVID se suspendieron, las volvieron a reiniciar hace unos días. Eh, primero, la convocatoria que eh, se requería con 15 días de anticipación para que todos los trabajadores tuvieran conocimiento. No fue así, lo dieron a conocer días antes, no en el marco de la ley. Nadie conoce el padrón nadie mm. conoce bien eh, el, 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 en dónde van a votar, están los compañeros de un lado para otro, nadie, no es un padrón confiable del padrón para saber si efectivamente están todos considerados. El voto secreto, universal y directo que dicen las leyes, queremos que efectivamente esté expresado en un reglamento nuevo para que efectivamente todo mundo sepa qué nos vamos a, a entender. Queremos que ahí también planteaba que todos los trabajadores en activo y jubilados deben de participar, que eh, la equidad tiene que ver con el hecho que no sean juez y parte, de tal manera que no solo ellos sean los que puedan registrar las planillas, que ellos lo registren, que ellos las califiquen, todo este procedimiento, uh -huh. Sofía, Alejandro, la verdad es que lo hemos cuestionado, porque lo que queremos es que se le devuelva la legalidad al sindicato y devolviéndole la legalidad lo que importa es cómo tenemos que tener procesos realmente transparentes, equitativos en donde no haya dados cargados para nadie
7: Pues ahí está esta situación del de proceso de renovación en el que pues hace usted este llamado, ojalá eh, llegue a quienes eh, toman esas esas decisiones y que pues sea lo más transparente y limpio que pueda ser.
15: Sí, las autoridades laborales y el propio tribunal que preside el chapaneco Plácido Morales, la verdad es que tienen una gran responsabilidad en esto, porque el propio presidente ha planteado de que él confía en la democracia, él confía en la transparencia de los procesos, y creemos que todas estas instancias, instituciones, laborales que nos parecen muy importantes, deben coadyuvar para que efectivamente los trabajadores la conozcan, sepan dónde votar, claro. tengan acceso al padrón, las convocatorias estén a tiempo, que el voto secreto sea confiable, que las cotas sindicales no estén a favor de, una, de, de un grupo, que las autoridades este, educativas no jueguen a favor de ninguna planilla como ocurrió en el caso de Baja California, que la Secretaría de Educación del uh -huh. Estado de, de Sonora mandó comisionados a, a, a Baja California cuando eso no lo permite la ley. En fin, todo ese tipo de desaseo sindical nos parece a nosotros no apropiado para los momentos de la oxigenación democrática y sindical uh -huh. que requiere. ¿Cuándo es eh, la renovación
6: hoy? de este de, total? O sea, ¿cuándo tendrían que estar renovando todo esto?
15: Eh, Vienen dos, sí, sí. dos eh, congresos seccionales más dos ya se hicieron la semana pasada, uno en Tlaxcala y dos en Baja California. Uh -huh. El próximo 5 de noviembre será en uh -huh. Nuevo León, en uh -huh. la sección 21 y en la de y en la de Sinaloa. Oiga, Entonces, vienen es... eh, esos seguramente habrán más. Yeah. Y aquí lo que yo le pido al Magisterio Nacional es que abra los ojos, que se, que se sensibilice, que la única manera de que las cosas se hagan bien en el sindicato y tengamos una una eh, una representación legítima que vele por los derechos de nosotros, claro. pues que tienen que exigir que todos estos estos preceptos estén a la altura, a la mano y que efectivamente sean parte de este de este nuevo de, momento del sindicalismo claro. democrático. ¿De
6: cuántos maestros estamos hablando en este sindicato? Para en quienes nos escuchan. Estamos
15: hablando de casi dos millones de trabajadores de la educación, Sofía.
6: Oiga, y se lo tengo que preguntar eh, porque, bueno, pues es una declaración reciente del propio presidente de la República. ¿Usted qué opina sobre este pago que ya le van a hacer a los maestros y las maestras del país eh, a través del Banco del Bienestar?
15: Bueno, yo creo que, eh, yo creo que todo lo que sea eh, favorecer y tener los instrumentos eh, que nos permitan los maestros acceder a un pago pronto si es a través de un banco o de otro banco nosotros la verdad cumplimos con nuestra responsabilidad que es servir a las niñas los niños y los jóvenes y los procedimientos de pago lo que sí quieren los maestros uh -huh. es que el pago sea oportuno que no haga que no haya problemas de pago y mucho menos demora en el pago uh -huh. y con eso el magisterio queda ¿Queda satisfecho,
6: Sofía? Pues ojalá,
7: ¿no? Muy sí. bien. Pues muchas gracias, don Ricardo Aguilar Gordillo, eh, coordinador de Movimiento Nacional por la Transformación Sindical del CENTE. Que tenga buen día. Gracias, Alejandro. Gracias,
6: Sofía. Gracias, bueno. gracias, don Ricardo Aguilar. Pues así las cosas con los maestros se tienen que poner de acuerdo, porque además, de, imagínate cuántos niños están en manos de estos dos Depende. millones, dependen de ellos ¿no? en las aulas, en las diferentes escuelas, estamos hablando también de escuelas públicas, en donde bueno, pues ahí, ahí están, así que las cosas con los maestros, así están
7: 8 de la mañana, con 48 minutos, hora del Centro de la República seguimos con más
1: Sigue en sintonía con la noticia Sofía García y Alejandro Sánchez, le comentan en Informativo en Heraldo, fin de semana continuamos Gracias por
6: continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana ya con, mira, casi, 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 me estoy esperando unos segundos, 49 minutos. Y ahora agradecemos que esté con nosotros a José Manuel Arteaga, quien es editor de la sección Mercados de El Heraldo de México. Gracias, José Manuel, por estar con nosotros, porque ahora nos vas a platicar sobre este pues cómo van a bajar el impuesto de los llamados chatarreros del 5 al 1%. A ver, cuéntanos para quienes nos están escuchando, que entiendan de qué estamos hablando. José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Sofía y Alex, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Fíjate, Sofía, les comento que hay, un, hay una propuesta, hay un planteamiento que hizo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente al servicio de administración tributaria en donde está planteando que el impuesto sobre la renta que se les cobra a los chatarreros baje de una tasa de 5% a 1% de impuesto sobre la renta. José Manuel, ¿Cuál?
7: platícanos ¿Cuál? para poder entenderlo bien, ¿qué son los chatarreros? Porque no todo el mundo sí, no... manejamos ese lenguaje.
4: Es correcto, déjenme les comento, los chatarreros son aquellas personas dedicadas a la recolección de materiales destinados a la industria del reciclaje. Entonces, uh -huh. este está sobre la mesa este planteamiento, eh, lo tiene el SAT en su, en su cancha. O sea, en otras
7: palabras, ¿es fierros? el fierro viejo que vendan?
4: Es correcto, vamos uh -huh. ahí al fierro viejo que vendan, exactamente, y que trae muchas vertientes, Alex. Sí. Primeramente, comentarles, por ejemplo, eh, la Prodecon lo que pone sobre la mesa es que son un sector vulnerable, está integrado por personas en pobreza, en situación de calle, incluso de la tercera edad, y mujeres, dice la PRODECON, y de acuerdo con esta dependencia, tienen una afectación en, en cuanto a como grupo de contribuyentes, uh -huh. ya que el impuesto sobre la renta que deben pagar es eh, lo consideran, consideran alto, alto en comparación con uh -huh. otros sectores. Por ejemplo, si recordarán, el año pasado se empezó a aplicar una tasa de impuestos sobre la renta que le retenían en las plataformas tecnológicas de 1%. Uh -huh. Sí. De 1% y acá el, 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 el gravamen es de 5%. Déjenme les comento que, por ejemplo, este este planteamiento eh, está desde 2014. Desde 2014 se estableció una retención de 5% para este sector, para el chatarrero. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué consiste la retención? Es cuando una empresa... Cuando uno hace un contribuyente, hace un servicio, presta un servicio o ofrece un producto a una empresa, esta empresa para una facilidad fiscal le retiene el impuesto que debería de pagar y la empresa debe de enterarlo o debe de entregarlo al servicio de administración tributaria. Así es como se planteó para que empezara desde 2014. El planteamiento de PRODECON es que este, como es muy alto, baje de 5% a 1%. Vamos a ver la otra, la otra variante la otra variante de este aspecto. La otra variante tiene que ver con la industria. Por ejemplo, platicamos con, con la Cámara Nacional de la Industria de Hierro y el Acero, el Canacero, básicamente con su director general, Salvador Quesada. Ellos ven eh, con muy buenos ojos este planteamiento, apoyan este planteamiento de reducción de 5 a 1%, uh -huh. y básicamente por tres aspectos. Uno, porque eh, dicen que es un planteamiento que puede dar seguridad al SAT, de que alguien de cobre que ese impuesto se pague, exacto. y se pague correctamente. Sí, porque ahora o lo que seguro, quieren
6: es recaudar más, ¿no?
4: Es, es en, es en esa época en donde están todos en la mira, vamos, uh -huh. ¿no? En donde uh -huh. buscan recaudar más y en donde, pues, eh, se hacen algunas facilidades para que se contribuya. Sí, ya no
6: quieren que haya tanta evasión, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, digamos, la en Cana dice es un buen aspecto por esa, esa situación de que la autoridad puede recaudar ...de que se apoya a un grupo vulnerable... ...porque es un grupo vulnerable... Uh -huh. y, de, ...y sobre todo para ellos es importante... ...porque la industria pueda llegarse de una materia prima importante... ...¿se sabe claro. cuántos
7: chatarreros... ¿Ahí? ...hay en el país... ...no sé si, si por expendio... ...o por empresas... ...más o menos...
4: ...fíjate que la PRODECOM pone un número... ...aproximadamente dos millones y medio de personas... Oh, ...se dedican muchísimas. a este tipo de recolecciones... ...¿no? ...pero por ejemplo es un dato interesante... ...desde, desde el lado de la industria... Es que la chatarra es el segundo insumo que más se usa en la industria siderúrgica. Yeah. Es de gran virtud eh, este tipo de acero que se puede reciclar sí. millones de veces. Sí, sí, claro. Sí. Se transporta. Nos queda, nos queda
7: un, menos un de un minutito. Eh.
4: Déjenme les ah. comento nada más un dato. <risa> Del consumo de chatarra anual pasó, por ejemplo, de 7 millones en 2012 a casi 10 millones uh -huh. el año pasado. Entonces, de ahí, digamos, el, la, la valía de este tipo de, de chatarra, que es, ya. por un lado, importante para la industria, pero también otro para, importante para un sector vulnerable claro. y para la autoridad, Sofía y José
6: Manuel Arteaga, pues mañana que te lean, porque entiendo que vamos a, a salir con algo así, toda esta información en el Heraldo Impreso o en es diferentes plataformas, eh, que te lean mañana, José Manuel Arteaga, editor de la sección Mercados en el Heraldo de México. Gracias.
4: Gracias, supiste correcto. Mañana lo tenemos para el periodo. Mañana que Muy conozcan a detalle esta a detalle. información
6: para que sepan cómo va a disminuir posiblemente el ISR para el sector de los chatarreros. Dos millones, Alex, ¿Tú te imaginabas eso?
7: No, 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 no pues sabía muchísimo. que dos millones o más de personas. De fierro,
6: viejo, ya Del fierro, viejo, ya ve que, de eso, del del viejo, viejo que
7: vendan.
6: Del La fierro. verdad es que, que, vendan hay,
7: que vivan hay una, del fierro. Es una buena, una buena industria. No estaban pues visibilizados no se roban y las qué bueno que, que es, bueno, ellos no no creo,
10: yo creo que
1: otros sí No, no, Pausa. no, por lo que y volvemos significa La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Heraldo Radio Informativo Heraldo Fin de Semana Regresamos Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
3: Muy buenos días. Este domingo inició el segundo día de trayecto de la caravana migrante por la libertad, por la dignidad y la paz desde el ejido de Álvaro Obregón rumbo a Huehuetán en el estado de Chiapas. Los municipios de la montaña de Guerrero recibirán recursos extraordinarios del gobierno federal para obras sin pasar por el análisis que se requiere para su aprobación, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El huracán Rick, que se formó en el Océano Pacífico, se acercó este sábado a las costas del sur y oeste de México y hoy domingo podría convertirse en categoría 2. El Departamento de Estado de Estados Unidos hace una recomendación a sus ciudadanos estadounidenses de no viajar a Tamaulipas debido a los altos índices del crimen y secuestro. En el mundo, la tasa de incidencia del coronavirus en Alemania llegó ayer sábado a 100 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde mayo, lo que confirma el preocupante aumento de los contagios en ese país, según el Instituto de Vigilancia Epidemiológica Robert Koch. Un grupo internacional de investigadores encontró en el sur de Santa Cruz, Argentina, restos de huevos del dinosaurio herbívoro, Musaurus Patagonicus, de los cuales se cree, se ha estudiado, que convivían en sociedad hace más de 192 millones de años. Son en este momento las 9 de la mañana con dos minutos, amigos. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio y, por supuesto, Escuchando las noticias con Sofi García y Alex Sánchez en el informativo fin de semana. Mientras tanto, les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
10: Wise Say. Only fools rush in
1: But I can't
10: help
1: Falling
10: in love with you Shall
6: Estamos escuchando Can't Help Falling in Love, quien también justamente aparece hoy en nuestras efemarides musicales, en este domingo, porque bueno, pues es Elvis Presley con su Can't Help Falling in Love, eh, el rey del pop, ¿no?, que por justamente un día como hoy, un 24 de octubre, pero del 2003, cuando el rey del rock encabezó por tercer año consecutivo la lista de la revista Forbes como una de las celebridades fallecidas que ganan más dinero con ingresos de por lo menos 40 millones de dólares al año. Así que bueno, por eso estamos escuchándolo. Y si me dejan en cabina, porque creo que además lo amerita, no. yo no sé si a nuestro doctor Mauricio Rodríguez le guste Elvis Presley o, o no, pero lo vamos para que vea que cómo si es consentido aunque diga que todos dicen lo mismo sí sí lo estamos recibiendo como se merece eh, al doctor Mauricio Rodríguez que además es vocero de la UNAM para el COVID 19 porque doctor nosotros sí los queremos doctor Mauricio Rodríguez aquí tú sabes que siempre Siempre, siempre les hemos creído más a ustedes que a otros. No voy a decir nombres, pero nosotros sí les queremos y sí les hacemos caso, sí usamos el cubrebocas y sí hacemos todas las recomendaciones que usted. sí nos vacunamos, ¿no? Como nos dijeron, yo ya me apliqué las dos dosis. Todo, doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo no te voy a querer,
6: no? ¿Cómo no te voy a querer, doctor? Yo sí, si sí, ahorita tenemos ¿Y tú aquí... Si tú sí le
16: haces caso a la
6: ciencia. Yo sí le hago caso a los Oye, que sí felicidades, saben.
7: Felicidades, doctor. Exacto, ¿cómo están? Buenos felicidades, días. porque ayer. ayer fue tu, di, tu diablo, diablo, el sí, día del médico. Día, el día
16: del médico ilustre.
7: Así sí, es.
16: es. Qué padre, no, muy bien, se, se acabó la mesa de regalos luego, luego, pero luego <risa> les paso
6: la... Ay, con razón, yo llegué, ya no había tiempo, Ya dije, ¿cómo lo hago?
16: Les paso la lista de deseos de Amazon. Así para que es. que <risa> el gol. Pongan al día.
6: Muy bien, doctor. Oye, cuéntanoslo todo a propósito de las buenas noticias que tú siempre nos das. ¿Este sí. este posible medicamento ya que, que está cocinándose?
16: Sí. Pues mira, el, hace un... Bueno, cada día han ido poniendo más información los del laboratorio MSD, que son Merck, eh, de un medicamento que desarrollaron que se llama Moldupiravir, esa es la, la sustancia activa, y lo que hace es que es un medicamento que ataca directamente al virus y evita que, que las células fabriquen más virus cuando están en la primera etapa de la infección.
7: Ya no se reproduce.
16: Ya no se, ya no se reproduce, uh -huh. ya no se hacen más virus y entonces el daño ya no avanza tanto. Okay. Es un medicamento que, que haría algo muy parecido a, con el COVID, con el virus del COVID a lo que hace los el, eltamivir con el virus de la influenza, ¿se acuerdan? Ya, yeah. El, 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 el Oseltamivir, que es el, una de las marcas, es el Tamiflu famoso Sí, sí, sí. Eh, y si te lo tomas en los primeros días de la infección, de hecho, en las primeras 72 horas, uh -huh. eh, ahí, en ese momento, puedes tener resultados padrísimos de romper la infección y entonces pues ya no avanza la enfermedad. Y ahora el moldupiravid parece que, cuando menos en lo que midieron, que fue hospitalizaciones y complicaciones de los pacientes da muy buenos resultados y está pues ya están solicitando autorización para uso de emergencia a la, a sí. la FDA, que es el, como la COFEPRIS de Estados sí. Unidos. ¿Se está haciendo uh -huh. en Estados Unidos el estudio? Eh, sí, el, bueno, el estudio lo están haciendo en varios países, pero el primer registro lo van a buscar en, en los Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, México participó en, con varios sitios en ese, en ese protocolo, y lo más probable, pues, es que lo que siga es que se vengan para acá y lo y lo registren, sobre todo porque esos laboratorios tienen pues, tienen representación en el país okay. y eso uh -huh. facilita todo todo el proceso.
7: Pues, pues es, es una buena noticia, una buena noticia eh, que se sumaría a las vacunas, ¿no? Sí, sí de hecho es lo que falta, ¿no? Lo, ya tenemos pruebas Es como rápidas,
6: el blindaje, tenemos, ¿no? Que se va meter, haciendo en torno al, al COVID. Sí, uh
16: -huh. y, y las vacunas y ahora este... Este, esta herramienta que entonces sí ya te puede cambiar por completo la perspectiva porque pues ya, digamos, casi prácticamente nadie se tendría que por qué complicar, ¿no?, ni por qué enfermar gravemente. Eh, desde luego, pues, tiene que haber acceso al medicamento, ¿no?, que es ese como el otro tema delicado, que el precio que han anunciado con, por la compra que ya les hizo el gobierno de Estados Unidos es de 700 dólares, que son como sí. 15 mil pesos,
6: ¿Y es un tratamiento por, el, por cuánto tiempo?
16: Cinco días, cinco días.
6: es caro, ¿no? es,
16: una, es una capsulita y son cinco días y, y pues sí, digo, si lo comparas con lo que cuesta una hospitalización, pues sí, es mucho menos. Pero también otra cosa buena que dijeron los de laboratorio es que le van a hacer la transferencia a varios eh, productores de genéricos, uh -huh para que se produzca, eh, pues dicen ellos que en 100 en 100 plantas de producción ojalá. en el mundo eh, y ojalá haya.
6: Oye, ¿y cómo y cómo ves cómo vamos con el tema de las vacunas?
16: Pues mira, de las vacunas hay, hay bueno hay cosas increíblemente, pues voy a decirlo padrísimas, ¿no? Lo de lo de la cobertura en la Ciudad de México me parece un logro de todos. Uh -huh. especialmente de la sociedad que, que aceptó las vacunas, ¿no? Yo creo que ese es el gran... Era esa, el ese, es, ese era el gran reto. Ve, Estados Unidos, en Estados Unidos se están peleando porque cuatro de cada diez adultos no se quiere vacunar. Imagínate a qué hora van a llegar a la protección de grupo así, jamás. Sí. En cambio aquí ya están, pues ya estaban diciendo, ¿no? Más del 98% de cobertura en los mayores de 18 años y, y así va creciendo en todo el país. Desde ya luego, con la
7: dosis doble.
16: Ya con el esquema completo. Sí. Entonces, eso eso está muy bien porque eso nos da bueno nos da cierta tranquilidad porque cier los, los enfermos cuando se enferman con y están vacunados es otra la historia, ¿eh? en serio. Y, y, sí. y, en, y la misma epidemia en sus casas y en sus comunidades. Y esto ya, pues proteger a la ciudad y el Valle de México es pues es, es proteger la mayoría de la epidemia
6: del país porque sí. estás atacando la esta, esta
7: tercera ola precisamente nos demostró que eh, independientemente de las bajas de los decesos que se han tenido pues precisamente sí. ya con el esquema de vacunación se pudo comprobar constante y sonante en cada hospital. Totalmente. Que los eh, las personas con gravedad de covid 19 en la mayoría de los casos era porque no se habían vacunado.
16: Sí, sí, esa esa es la justamente incluso hoy se reafirma eso eh, en algunos periódicos sale una nota de que en el estado de México la 80% de los hospitalizados sí. por covid son, son personas que no están vacunadas o que no tienen el esquema completo y, y eso, pues eso nos, nos reafirma, ¿no? Que la importancia de la vacunación eh, y desde luego sí. pues, seguirnos cuidando para que el virus no llegue a los claro. no vacunados.
6: Oye, doctor, y en cuanto a los niños, porque yo he escuchado como algunos comentarios en donde señalan que esta vacunación que se está dando también para los niños, sí. o sea, ¿no, ¿no hay una certeza por parte de algunos laboratorios? Es lo que dicen, ¿no?, que los laboratorios lo sí. digan, para que justamente esta vacunación sea también para los niños, sino que solamente se probó en adultos, en estas primeras fases que se hicieron las vacunas.
16: Sí, de hecho, la, lo, lo primero se concentró en desarrollar las vacunas para los adultos, y, y pues así es como se están usando ahorita. Y en las siguientes semanas, en Estados Unidos van a, a darle seguramente luz verde a la vacuna de Pfizer para que se use en personas de seis, entre 6 y 11 años, y un poquito más adelante, entre 3 y 5 años, que sería como ya el último grupo. Ya. Yeah. Eso facilita porque, pues, cuando menos te va a permitir vacunar en esas edades, ya de entrada a los, a los de mayor riesgo, ¿no? Que, uh -huh. que creo que es donde hay que ir concentrando las, las acciones, ¿no? No hay que pensar en que todo va a ser vacunación universal.
6: Sí, exacto.
16: Porque, eso es un, en algunos momentos es medio sin sentido, ¿eh? No alcanzarían las vacunas yeah. ni el tiempo ni, pues sí. ¿no? Entonces hay que, hay que concentrar las acciones como ahorita están haciéndolo con los adolescentes, con comorbilidades que les están dando prioridad, ya los van a empezar a vacunar, ya en algunos lados ya empezaron
10: uh -huh.
16: a los de 12 a 17, si no se ha registrado la gente registrese en mi vacuna en el sitio de mi vacuna que es gov.mx, ¿no? Que están sí. ahí
6: Sí, en mi vacuna.
16: para re, para registrar a los adolescentes de 12 a 17 con enfermedades para que se protejan cuanto antes.
6: Aunque no puedan sacar su certificado.
16: Doctor. No, hombre, no importa. El <risa> ¿Por ya sabes es lo de que... menos lo importante es sí, tener la no. vacuna.
6: Claro, porque... no, y que además se cumplan las dos dosis, ¿no? Que sí. Yo tengo este, que confesar que a mí la Astra Seneca no tienes idea cómo me pegó en la primera, pues, eh. No no primera. no me pegó, lo que le sigue, yo sentí que me estaba dando cinco veces COVID en ese momento de la de cómo me sentía. Sí. Pero la segunda, la verdad es ya que va. no. Sí.
16: Bueno. Sí hay gente que se asusta con la primera y ya no se pone la segunda y y no eso no es correcto, ¿no? Hay que tener el esquema completo, sobre todo con la variante Delta, que ahorita, pues, es prácticamente la que está en el país. Sí. Y hay otra nueva ya,
6: instalada.
16: ¿no?, que, que, que sí, ya hay en varios países. Es un, sí, le llaman así técnicamente un sublinaje de Delta, que es una derivada de la Delta, okay. que parece en el Reino Unido, ahí les está poniendo, como le están poniendo mucha atención, y mientras no encuentre muchos casos y mucha oportunidad, pues, se, se mantiene ahí a raya, ¿no?, yeah. pero... De cualquier manera hay que, hay que seguirlas
7: vigilando. Bueno, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el COVID-19, muchas gracias, y hay que hacerle caso al tema de la ciencia, a las, vacu a a las vacunas, a la, UNAM. a la UNAM, no hay que creerle ni hay que tomarnos en serio las declaraciones de... De ya saben de, quién. Eh, o de Miguel Bosé, ¿no? De que no se vacunen porque le van a poner un chip, eso es para Hombre, reírse. no
10: no, 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 ya
16: quedó demostrado, son seguras, son efectivas, son de calidad, son sí. no necesarias y al mismo tiempo seguirnos cuidando. Para sí, no porque se viene
7: el buen fin, se no, vuelve no, no. el Halloween, se vienen Hombre, las, festivales no, la las piñatas. la gente ya está
6: como sin nada. Y sí,
7: Conciertos. parece que se nos, ya, nos, ya, ya era necesario para la gente la el encierro, esta... Tema ayer, de estar con. A,
10: ayer creo que ocho mil personas sí.
16: ¿no? en la Arena México. Hay que tener cuidado con eso. Sí, esos no hay que ir a pasos a...
6: cerrados. ¿no?
16: Y, y esos eventos invariablemente van a, van a hacer ¿Seguir? que haya contagios y entonces hay que estar pendientes para agarrarlos rápido también.
6: Oye, doctor, nada más rápidamente. ¿Te parece que.? Digo, ya sabes que tú eres el consentido. Aunque yo sé que eres el consentido de todos lados, ¿va? Porque ya. Hombre. Pero bueno. Sí hay que hablar también de esta época invernal que viene y sí. del tema de la influenza. Y del tema de influenza. No, no nos confiemos, eh, yo creo que es una mala combinación, ¿no? La influenza y el COVID. Y sí. bueno, pues hay que vacunarse también contra la influenza. Sí. Saber cuántas vacunas y demás. ¿Te parece que lo dejemos para la próxima semana?
16: Sí, claro que sí. Busquémonos la semana que viene y hablamos de influenza. De entrada, Vayan haciendo la idea de vacunarse preferentemente y los grupos de riesgo.
10: Gracias. No
6: todo
16: mundo no va a alcanzar la vacuna para todos, no es necesaria para todos. Y
6: no corran.
16: Y no corran, y con el cubrebocas también se detiene la influenza, sí, con la ventilación, sí, sí. con el, la higiene, con el aislamiento. Entonces, así como no hemos tenido influenza pues, en más de un año,
6: sí. y en el
16: mundo eso ha pasado, pues uh -huh. tratemos de que esta temporada... Por
6: estos cuidados, eh, ¿no? Que
16: sí, no Exactamente.
7: Un abrazo, doctor.
16: Un abrazo, que tenga bien muy. día. Bien. Gracias,
6: doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la UNAM para el COVID-19.
1: Informativo El Heraldo. Fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: 9 de la mañana con 17 minutos, hora del Centro de la República. Sofía, ¿te gustan las narcoseries?
6: Fíjate que no, no soy fan de las no. narcoseries y difícilmente he terminado de ver... Eh... ¿Alguna? Cuando mucho veo por lo menos dos capítulos, ¿eh? Al pero no, no las veo. Al principio
7: y yo creo que antes de que empezaran las narcoseries en México, debo decir que sí... ¿Sí Me, las viste? me vi algunas, sobre todo colombianas, ¿Sí? pero un poco como para eh, desde este lado entender ¿Sí? un tema sociológico interesante... Pero han pasado muchos años y parece que eh, pues las narcoseries ya en México parecen más una alegoría al crimen organizado que, un que desde el punto de vista de entenderlo, de procesarlo y saber más allá. Incluso ha habido jovencitos, adolescentes que han sido capturados o que forman parte de estas redes criminales y muchos de ellos se inspiran en la, estas narcoseries que ven, ese fue tema de la semana, lo puso en boga el, el canciller Marcelo Ebrar, y esta es la información que nos preparó nuestro compañero Roberto Martínez. Las narcoseries actualmente
17: son uno de los Contenidos más difundidos en México Por las televisoras o plataformas de streaming Estas producciones son enfocadas a mostrar La vida de, de los delincuentes En su mayoría narcotraficantes reales Para dar un entretenimiento nuevo y diferente Al público, este tipo de temas Han sido fuertemente criticados por la imagen Que dan del país y la apología a la violencia Del narcotráfico, por otro lado También se menciona que han ayudado a visibilizar Una problemática que durante mucho tiempo Estuvo prohibida en la discusión de la agenda Pública, y es por esto que en la semana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brard, participó en la presentación de las actividades culturales de México en la Expo Dubai 2020 y comentó que se busca limpiar la imagen del país que han dejado las narcoseries ante los demás.
14: Los intereses de México, ¿cuáles son los intereses de México? Primero su imagen, primero. ¿Cuántas personas creen ustedes, ustedes de las 3000 que nos visitan que lo único que saben de México son narcoseries? 2900,
17: quizá más. ¿Acaso será que el enemigo está en casa? Epigmenio Ibarra, quien es uno de los principales consejeros en materia de comunicación del presidente López Obrador, es un consentido y defensor de la 4T, a que se le han dado facilidades de préstamos por 150 millones de pesos y en el fondo es uno de los principales creadores de este tipo de series. Después de los señalamientos de Marcelo Ebrard, ¿será hora de cambiar las narrativas de las series mexicanas? Para el informativo de fin de semana, Roberto Martínez.
6: Gracias, Roberto Martínez, por esta información. Mira, además, entre otras cosas, ya lo, lo vamos a platicar, eh, en el 2019 justamente el gobierno mexicano patrocinó con millones de pesos narcoseries como La Piloto, y las buchonas, así se llamaban estas, fueron por lo menos 17 millones de pesos los que los que se, se destinaron para para este tipo de narcos Hablando solamente de estas dos, así y vaya que ha habido productores como el propio Pigmenio Ibarra, que ha vivido durante muchos años de este tipo de contenidos.
7: Así es, Hugo Vila, Director General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días.
18: Hola, buenos, buenos días. Me llamo Hugo Villa, en realidad, pero alguien les debe haber pasado mando. Villa, Hugo, Hugo
7: nos, Villa, faltó una gracias. L, nos falta nada L. más. Cambia, <ríe> cambia todo. <ríe>
6: Director General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Hugo, gracias por estar aquí con nosotros.
7: Eh, pues cuéntenos un poquito cómo está viendo usted el tema de... La narcocultura para muchos es cultura, para muchos es contracultura. ¿Cuál es la situación real en que se encuentra México de cara a esta situación? Pues
18: es, es un tema eh, complejo que tiene muchas aristas. En efecto, la, la producción de contenidos audiovisuales, sobre todo de, de series de televisión y telenovelas eh, que tienen por héroes o que presentan como protagonistas de esas historias, al, a los miembros del crimen organizado se ha convertido ya en un tópico en, en no solamente nuestro país en una cantidad considerable de industrias de producción audiovisual lo recordar, eh, hace algunos años hay una eh, serie eh, que se llama Snowfall eh, extraordinaria en Estados Unidos que relata justo el crecimiento en los ochentas del eh, comercio de cocaína en Estados Unidos y cómo eh, eh, justo usa esta eh, metáfora de la caída de la nieve porque de entrar a la, a la cocaína en las partes más altas del poder adquisitivo de Estados Unidos y cómo eso va cayendo como una eh, caída de nieve, justo como el título de la serie, va destruyendo todo hacia abajo, y uh -huh. este, mientras más abajo llega, más destruye, ¿no? sí eh, Creo que el, 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 el problema no es que se produzcan o que se relaten ese tipo de historias, sino... Eh, lo que se ofrece a cambio, ¿no? El, el, el asunto es que precisamente las opciones de movilidad social, de, de avance económico, de acceso a
4: eh,
18: a una vida digna, eh, han desaparecido desde hace muchos años en nuestro país.
6: Con este no, tipo no de existen. series, no cree. Eh... Perdón, ahí se... Es un poco con lo que está diciendo, es enmendar un poco la, la las actividades que ellos hacen para justamente pues todo este reclutamiento que están haciendo ahora por parte de ciertos espacios de la sociedad, ¿no?
18: Pues no, lo que... Eh, a ver, lo que pasa es que es al revés. El, 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 la posibilidad de ese reclutamiento surge porque no existen eh, medios de salida social, porque eh, no existen medios de, de acceder a una vida digna, ¿no? Uh -huh. Entonces, la única forma que ven muchísimos jóvenes sí. es de, de ganar su es dinero sí. y en algunos casos simplemente sobrevivir, porque hay lugares en los que o trabajas para el narco o, o, ¿Te, o te desaparecen a ti y a toda tu familia. Sí, sí, sí. Este, pues es incorporarse al, al narco. Y claro, eso se traduce en que eventualmente se cuentan historias romantizadas de lo que se vive. Y ese es, sí probablemente parte del problema. En realidad son vidas muy cortas. Eh, lo saben. Eh, hay un libro extraordinario, se dedican, ¿sí? Hijo de la Guerra, de, de Ricardo Rafael, que recién lo publicó hace algunos meses que justo relata la vida de, un, eh, de uno de estos sicarios ¿no? este y nos la va contando en primera persona porque lo entrevista y justo lo que dice es eso yo sé que mi, yo sabía que mi vida era muy corta y que pero lo que tenía a cambio de, de esa vida pues parecía eh, compensarlo ¿no? entonces en realidad toco, obedecen toco, a una sí. a una realidad social el 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 tema sería cómo se cambia esa realidad social y cómo se accede a otros eh, eh, mecanismos. Yo me invitaría mucho a, a ver películas, por ejemplo, que también tratan sobre el horror del mundo del narco este, y la y la violencia y la destrucción, pero que tienen una eh, eh, mirada totalmente distinta. Y Está por ahí eh, 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 Tierra, eh, Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que recién estrenó, que es estupenda, que habla Justo sobre cómo las eh, las garras del narco
4: destruyen Exacto,
7: las
18: comunidades. Es, es justo el ¿no? enfoque
7: que se le da y cómo se cuenta la historia, porque no es lo mismo glorificar a un narco. criminal y hacerlo prácticamente aspiracionista para la juventud a ver su vida eh, oscura y a lo que te puedes enfrentar siendo eso. Pero ¿le parece si vamos a una pausa y volvemos con esto? Claro.
1: Gracias. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: Son las 9 de la mañana ya con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el último bloque de este informativo de fin de semana y estamos platicando con Hugo Villa, quien es director general. Villa, Villa, Villa. Es que nos falta la L. Pero es Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Eh, Hugo, platicábamos justamente de esta pues narcocultura que prevalece, nos guste o no eh, aquí en México y esto bueno pues surge o resurge más bien a partir de las eh, declaraciones que hace el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien reconoce que estas narcoseries han dejado una imagen negativa en el exterior ¿está ahí Hugo?
18: el, el... Yo creo que también hay, como les decía, eh, películas extraordinarias como eh, Noche de Fuego, hago eso con sin señas Particulares que recién también acaba de estar, que nos cuentan historias desgarradoras, durísimas, pero nos los cuentan desde una perspectiva más realista de la destrucción y la, y la capacidad de penetración que tienen estos grupos, que no romantizan la, la, la violencia desde ningún lugar de que, que se ejerza. Y entonces creo que eso también este pues habla de la de la imagen de México no de un pueblo que está efectivamente luchando en un en un proceso muy complejo porque lo lo que estamos pagando a fin de cuentas es eh, la la ausencia del Estado no o sea si si uno revisa la, la historia por ejemplo de México en los en 1800 este pues todas las las la de lanzamientos y levantamientos y pronunciamientos que hubo en, en la primera historia independiente del país, tienen que ver con eso, con que no hemos construido un Estado confiable que sea capaz de entregar eh, eh, pues eso, bienes y satisfactores suficientes a la población para que vivan de una manera digna, ¿no? Y eso sigue siendo una deuda eh, histórica y, y por supuesto que la violencia eh, criminal que, que protagonizan muchas de estas bandas este, de narcotraficantes y que terminan destruyendo a los jóvenes que reclutan a cambio de primero terminan recibiendo este, unos pagos absolutamente mínimos y después sí. terminan muriendo a los veinticinco treinta cuarenta años o terminan en la cárcel o terminan con sus vidas totalmente destrozadas pues eso esa parte no no es tan eh, fácil ponerla porque justo además requiere de una eh, eh, creación discursiva mucho más larga y creo que por eso también vale la pena eh, pues eso, ponerle un poquito de, de, de mirada a ese cine extraordinario que está produciendo Que, que de repente nos enseña esa visión súper oscura ¿no? La esta, otra cara esta ausencia sí. de, de mecanismos para avanzar socialmente no
7: Pues sí, yo creo que por ahí va el tema de las producciones Porque tampoco puedes eh, pedir que no se eh, escriba o se narre o se produzca En torno a lo que es nuestra realidad lo que hay que tener conciencia para todos aquellos productores que buscan ganar dinero, pues es tener también sentido de la responsabilidad justo de dar a conocer el lado más realista, como bien lo, lo dice Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, pues ahí está la pelota en la cancha de quienes se dedican a estos, a, a este tipo de trabajo. ¿Hugo? ¿Hugo? Sí. sí, entonces pues decía que ahí está la pelota en la cancha de quienes se dedican a esto, ojalá, ojalá pues también les, calga, les caiga el 20.
18: Pues y que encuentren historias interesantes para contar y que también el, el, el resto de las situaciones nacionales cambien para que haya, este, pues eso, otras historias que contar, ¿no?
7: Así es. Que tenga buen día y gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta pronto.
6: Gracias. Bueno, para entrar un poquito ya en, el, en este ambiente de domingo Seguimos recordando nuestras pues nuestras efemérides musicales Y estamos escuchando a Because Night Que, bueno, pues es interpretada por esta cantante Natalie Merchant eh, Que formaba parte de un grupo Maniacs en 1993 y que este martes, apenas el martes 26 de octubre, va a cumplir 58 años. Se trata pues de un tema que, eh, que ha compuesto Patti Smith y fue grabado por primera vez en 1978. Por eso estamos escuchando Because of the Night en este Domingo Alex, pero si te parece rápidamente para para romper un poquito con todo esto, hay muchos mensajes todavía de la gente que nos ha estado escribiendo este fin de semana, de verdad, no sabes o no sabe usted que nos escucha cuánto cuánto lo agradecemos rápidamente un, un mensaje eh, saludos Sofía y Alex, bravos de Atlanta a la serie mundial, lo siento por los que querían, ah sí ya lo habías dicho, no, lo de ganar de Julio Urias y quiero reportar una quema de basura en las mañanas muy temprano, eso está mal. Eh, en primera contamina mucho, hay gente dormida y me, pues se mete el humo a la casa y la ropa tendida en el camión pasa dos veces por semana, debería de echarle el camión. Esto es en la ciudad Madero, en la colonia Tinaco, privada aduana seca del Paso de Zacate. Muchas gracias, a ver si se puede hacer algo de verdad, es muy molesto, no debería contaminar, hoy salí temprano y estaban quemando ya la basura, como todos y como todas las semanas. Saludos, bueno.
7: Bueno, eh, buen día, doña Sofía y joven Alex, soy el doctor Paco Pérez desde Guadalajara. Pensé lo mismo que Alex acerca de la Torita, obvio, se refiere a Evelyn Salgado, eh, gobernadora de Guerrero. Por el tono en que se habló, me imaginé que era Félix Salgado diciendo, soy pueblo, hay que hacer pueblo, y es el que gobierna detrás de la torita. Eso es lo que, Dice lo que se piensa.
6: Paco Pérez, de buenos días, cada vez que los escucho confirmo que ustedes tienen una... Eh, línea de información que consiste en atacar al presidente. Nosotros no estamos atacando al presidente, nosotros nada más decimos lo que dice justamente el presidente. Hasta hoy no he escuchado en su programa que toquen temas como el de Silvano Aureoles, sí hemos hablado de Silvano Aureoles o de Cabeza de Vaca, Vaca. varias veces hemos hablado de Cabeza... De, de vaca, y bueno, pues, si sí somos muy profesionales, no no tratamos de dar toda la información que en este espacio quepa, hay muchísima más de la que no podemos hablar porque se nos acaba el tiempo, pero lo hacemos. Gracias, Jorge Murillo, por tomarte la molestia de escribirnos. Gracias.
7: A mí me gusta el estilo del Heraldo Radio, pues, sin empacho alguno, evidencian las excentricidades y ocurrencias de este gobierno de cuarta, transformación, esa es la labor de un noticiero, informar puntualmente para evitar que después los funcionarios nieguen lo que dicen, lo que hacen, y las omisiones que sin querer o a propósito realizan, y me encanta la crítica sin miedo de ustedes, Alex y Sofía, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, y le voy a los bravos de Atlanta, vamos tribu, y bueno, pues sí, ya, ya que hablan de cabeza de vaca, y un poco también lo que dice Jesús días de que eh, se dicen las cosas como son y que no permitimos las omisiones, pues decir también que mientras se discute lo de la UNAM, eh, la presidencia de la república, pues ojalá que con ese ahínco también hablara de la delincuencia y de lo que está pasando en el país, lo mismo en el sur, lo mismo en el norte, pero lo que está ocurriendo es que se está volviendo tierra de nadie, se corrobora que es tierra de nadie y mientras se habla de estos temas, no está, no se está tocando desde el, la, el Palacio Nacional, por ejemplo. La preocupación o cómo están procesando el que gobiernos extranjeros estén llamando a sus conciudadanos a, no, a no viajar viven. a Quintana Roo o no viajar a Tamaulipas. a Tamaulipas, porque es una situación que ya ha rebasado los límites sí, y que ya sobre. no puedes estar comiendo segura con seguridad en un restaurante porque llegan y Caralla. te atacan como ocurrió con esta influencer de que vive, vivía en Estados Unidos y que fue atacada. Y que un día después sería su cumpleaños, vino de viaje y Así lamentablemente es. la ejecutaron. Esas son de las
6: cosas que no se hablan desde Palacio Nacional, ¿verdad? Una realidad totalmente distinta a la que se vive al interior de un palacio, sí por es. ejemplo, ¿no? Que ahí no, pues evidentemente no ven la inseguridad y la situación que atraviesan varios estados de este país. Pero vámonos, vámonos a otros temas.
7: Vámonos a otros temas porque, mire, eh, la semana antepasada hablábamos aquí de lo que es la transformación digital... Hay estudios que dicen que incluso desde una pequeña tiendita que no eh, recurra a esta transformación digital puede desaparecer. Pero para que tengamos mayor conocimiento de ello, agradecemos que esté Alejandro Diego. Él es especialista en estos temas. Querido Tocayo, muy buenos días, muy buenas noches allá. Sabemos que estás eh, tardes, ¿no? Estás allá en el otro lado del mundo en esta ocasión. Y pues queremos que nos hables ¿Qué es y cómo, en qué consiste realmente la transformación digital? ¿Qué
19: tal, Alex, Sofi? Eh, muy buenos días por allá. Efectivamente estamos aquí en un, atendiendo una convención de transformación digital y pues definitivamente creo que, que en México estamos eh, inmersos en ella. Totalmente, ya tenemos eh, más de 88 millones de teléfonos celulares conectados, y eso hace que el 75% de la población mayor a 6 años uh -huh. tenga un teléfono celular.
6: Y que lo entienda perfecto, además, ¿no? Están muy Bueno, pues
19: definitivamente definitivamente los, los jóvenes, imagínense si el, el, el primer iPhone salió hace 14 años, uh -huh. eh, entonces eh, pues la, los, los chavos que tienen 20 años, pues nacieron con ello, okay. son, son toda la población joven está acostumbrada a usar el celular para todo, uh -huh. no nos vamos a salvar de convertirnos en un en un país totalmente digital.
6: Ahora Hugo, cuando le decimos a la gente, a quienes tien, eh, tienen estos changarritos, de eh, Alejandro. Alejandro Diego quienes tienen estos changarritos de cualquier tipo y que les hablamos de una transformación digital qué les estamos diciendo o sea a qué nos referimos con esta transformación digital
19: bueno ellos realmente ya lo están sintiendo ya 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 cualquier eh, persona incluso pues la, la gente que tiene comercio e informal, comercio en la calle, pues tiene un celular y tiene necesidad de utilizar el celular no solo para comunicarse vía texto, sino para eh, tener aplicaciones descargadas y esas aplicaciones se utilizan para diver diversas cosas. O sea, ya el comercio está realmente volcándose a tener eh, aplicaciones digitales y muy pronto va a haber pagos a través de, de los teléfonos, ya está saliendo el CODI de Banco de México, sí. y van a salir otro tipo de aplicaciones que van a permitir el hacer transacciones económicas, el pago de, del periódico, por ejemplo, a través de una aplicación en un monedero electrónico que igual no tiene nada que ver con, con la moneda local.
7: Entonces, ¿no es demasiado drástico pensar que una empresa o una organización que hoy es líder y exitosa tendría que cerrar sus puertas en el futuro en caso de no transformarse digitalmente?
19: Bueno, recordemos que, que ahora sí que los que tenemos un poco más de edad, los jóvenes igual no se acuerdan de Kodak, que era el líder en la fotografía, o de Blockbuster, que era pues indiscutiblemente el líder en, en todo lo que es video y películas en casa, que fue desplazado ahora por el famoso Netflix. Eh, pero definitivamente si no hay un plan estratégico adecuado Oye, Tocayo, en y un todas poco, las empresas.
7: Y un poco nada más para retomar esta idea y esto que dices porque es muy importante y es lo que nos da un ejemplo directo y una experiencia de que incluso los creadores de Netflix en su momento fueron a llevar este proyecto a Blockbuster y diciéndoles que tenían ese plan y esa estrategia para echarlo a andar y me los regresaron con su proyecto bajo el brazo y mira nomás lo que son las cosas.
19: Claro, bueno, pues es que las empresas grandes son las que más peligran, son las que más tienen que tener cuidado en hacer una transformación inteligente, porque si no la hacen, se van a quedar en su mercado y van a perder la competitividad, siendo que nuevas empresas, empresas que nacen digitales, les pueden romper el mercado.
7: ¿Qué les aporta a las organizaciones la inversión entonces de un proceso de consultoría en transformación digital.
19: Bueno, lo que sucede es que al necesitar transformarse, muchos lo hacen empíricamente y ese, ese hacerlo empíricamente te puede meter en costos excesivos y en muchos riesgos. Recordemos que la transformación digital es algo que si no se hace con cuidado, te expone a muchísimos riesgos de robo de información uh -huh. o incluso de que te puedan detener tu operación, como pasó, eh, pues ha pasado y pasó sí, te, con, con Facebook hace poco. Te ¿no?
7: hackean o te, eh, sí, te por el robo de información pueden ocurrir. Entonces hay que hacer un proceso de transformación integral donde se te puede consultar en caso de tener alguna duda, eh, cómo puedes guiar a quien tenga esta necesidad.
19: Bueno, con mucho gusto eh, les, les puedo dejar un, un teléfono vía WhatsApp, que es el 55 48 66 22 41, 55 48 66 22 41, y con mucho gusto los atendemos.
7: Muy bien, pues estaremos consultándote de estos temas, que tengas buena tarde por allá, y seguimos en comunicación.
19: Con todo gusto, saludos a todos.
7: Gracias, hasta Buen luego. Buen día. Hasta luego. 9 de la mañana con 45 minutos hora del centro de la República. Seguimos con más.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Escena, el mundo del espectáculo en el noticiero Heraldo.
6: Como siempre, es un gusto escucharte Nayeli Ramírez, quien es editora de la sección Escena de El Heraldo de México. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, tus recomendaciones y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo? Buenos días.
20: Buenos días, Sofía Alex. Un gusto estar otra vez con ustedes. Pues, ¿Qué creen que ya se está reactivando Pues todo este entretenimiento que estuvo parado por más de un año sí, de eh, conciertos? Entonces, ayer el Tri regresó a los escenarios, a un escenario grande que es la Arena Ciudad de México, sí. con un lleno total, festejando 53 años de carrera, y ahí sigue esa piedra rodando, porque tenían una gira, cuando empezó la pandemia estaban haciendo una gira de sus 50 años. Bueno, pues ya pasa, ya están festejando 53 por la pandemia, claro. pero les fue muy bien, ¿eh? O sea, estuvo, el ambiente estuvo genial, él, pues como siempre cantando ¿Cuánta igualito. gente cabe en la Arena? Pues, haz de cuenta que es como ahora la adaptaron, porque hay partes en donde no la están utilizando, están eh, diciendo que entraron unos 15, unas 15 mil personas.
7: Mucho más que el auditorio. es mucho más grande
20: que el auditorio. Solamente que hay partes que no que no están utilizando. Hay 25 mil personas que entran en la arena de Ciudad de México.
6: Pero eso depende de cómo monten, ¿no?, el escenario. Exactamente, depende sí, de cómo monten el escenario, porque a veces uh -huh. lo montan
20: en medio y ya abajo quedan muy poquitas personas, pero, por ejemplo, cuando lo inauguraron, hubo una, un lleno de febrero, hubo Luis Miguel, entonces ya ustedes sí, imaginara. ya me acuerdo, justo, sí, Luis sí. Miguel.
6: Bueno, pues entonces...
20: entonces ya... el... Y fíjate que hizo un, un homenaje a SAC de la maldita vecindad y a Charlie Montana, que, como sabemos, pues fueron dos de las pérdidas que tuvimos...
7: Caídos. Este
20: año SAC y el año pasado eh, Charlie Montana y entonces él les hizo un homenaje, estuvo con, con la banda de Charlie Montana, habló de saxo, entonces estuvo estuvo nostálgico pues también para, para regresar otra vez y, y agarrar el ritmo que ya traíamos y que lo perdimos por la pandemia.
7: Pues sí, la verdad es que la gente estaba ávida ya de andar sí. en la calle, de andar en un concierto sobre cantar, todo, porque no, no habíamos eh, tenido este acercamiento con nuestros ídolos o con quienes nos gusta musicalmente hablando y luego pues tampoco habíamos bailado, entonces la gente lo que quiere es gritar, bailar <risa> oh, sí. y rock and rolear y ya, 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 era, ya era momento,
20: pegaditos. pero
7: pues sí, hay que tener prudencia ante el semáforo sí, verde.
20: Y fíjate que algo también que estuvo muy prudencia. muy singular fue que estuvo Bauhaus, esta, esta banda liderada por Peter Murphy también estuvo en la Ciudad de México, pero aquí estuvo en el parque Bicentenario, algo que el público, muy responsable, a pesar de, de pues estar ahí presente ante esta banda eh, legendaria de los 70, eh, pues no se quitaron el cubrebocas, eh. o sea, toda la gente estuvo, eh, todas bueno. las, las imágenes que vimos estuvieron con cubrebocas, eh, no se puede tenerla tan a distancia en un concierto claro de ese tipo. Claro que no, hay de que menos, menos pero
7: algo es algo
20: bailando ahí. y brincando, ¿no? Sí, pero pues algo es algo y también los protocolos de, de sanidad estuvieron bien implementados, en baños, en las entradas. O sea, dentro Entonces, de lo
6: que cabe la gente respetando las medidas sanitarias, incluso en este brincoteo y en este cantar con el cubrebocas.
20: Exactamente, la verdad es que creo que sí se han visto responsables, ojalá que así continúe, porque viene el coronavirus. ¿Tú fuiste,
6: Naya, a la arena?
20: A la Arena Ciudad de México fui, al Parque Bicentenario, pues no, pero no me podía partir en dos, pero me hubiera gustado. <risa> o sea, ya
6: estuviste ahí en el concierto, por eso.
20: Sí, 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 ahí estuve. Entonces, estuvo, la, la gente está tomando como conciencia y se está haciendo como algo normal, eh, usar cubrebocas, tener todo este protocolo. Y yo creo que está muy bien, porque te digo, ya viene el Corona Capital, ya anunciaron Coldplay, el ya vive. viene en diciembre. Coldplay. El Vive. Panteón Rococó. Sí,
7: hoy está Panteón Rococó. Ahora que estaba viendo el video más reciente, una canción que traen ahí de Camilo Sesto, me parece, ¿no? Sí, este. Están haciendo un
20: homenaje en su nuevo disco a varios artistas. Ya los
7: vi, ya, ya, más veteranos. Ya traen, ya traen copos, copos de nieve en <risa> las sienes. <risa> copos
20: de nieve. Sí, ya, pues, imagínate, están cumpliendo ya casi 30 años de carrera.
7: Sí, 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 pero bueno, Entonces,
20: lo van a festejar en el foro Sol, ¿eh? Así que si se quieren Hay
7: que aventar... ir. Ay, hay que ir.
20: No, Aparta un no.
7: lugarcito, por favor, ahí, este... Te lo llevas, sea en el que Palomar, hasta arriba, no importa, mi Nayi, yo, yo te, voy yo a hacer ahí la, la crónica. Esta... Ah, sí, todavía aguanto unos <risa> quién vives ahí.
20: Oye, nada, no me les traigo rapidísimo una actualización sobre el caso de Alex Baldwin, este, desgraciadamente, no pues que se ha dado mucho... Mucho de qué hablar sobre las armas, la utilización de armas en, en las filmaciones. Pues ahora sale una, un nuevo reporte de que eh, no, les, el es que es asistente que de producción, que es el encargado de dar de dar toda esta utilería a los actores, le dijo que era un arma fría. Sí. Eso significa en que no tenía balas eh, sí. reales, según. Entonces, eh, pues ahí sigue toda esta polémica y todo este esto que abrió el debate. También hablamos en la reportera Pati Villanueva habló con eh, también eh, bueno jefes de utilería de aquí de México de cinematografía y dicen que eso se tiene que regular ya porque son armas verdaderas, no son de utilería, sí. uh -huh. solamente que les hacen un arreglo para que tengan un seguro claro, Entonces, pero que eso tiene que estar regulado y que últimamente pues no. ellos han notado que en varias producciones no funcionó oye invítanos a los conciertos
6: Naye ¿eh? nosotros te acompañamos ustedes díganme y no, pues vamos, pásanos. Vamos. oye pásanos nos, tus fechas si te pasa todo el itinerario
20: <ríe> y ya ustedes me dicen no pasas. No. vale
6: te mandamos besos <ríe> un abrazo siempre, de mi Naye que estén muy bien bonitas <ríe> gracias bonito domingo Bye.
7: Y antes de irnos ya, ya casi nos vamos, pero Adrián Caloca nos tiene el reporte más actualizado, en brevísimo, mi querido Adrián Caloca, el tema de la fórmula 1 porque está en la competencia el Checo Pérez, ayer quedó en primer lugar en su entrenamiento, pero ¿Cómo van las cosas ahorita con el Checo Pérez, mi querido Adrián? No tenemos. Hola a... ¿tú Alex, ¿tú sí muy
8: buenos días. <ríe> Aquí andamos, aquí andamos, ¿me escuchan?
7: Sí, 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 échale mi querido Adrián, antes de irnos.
8: Perfecto, muchas gracias, pues, eh, nada más avisarles que hoy a las 2 de la tarde la carrera, recordar que pues bueno, en esta situación, eh, como ya es de este lado del continente, sí. digamos, eh, ya no como siempre allá en Europa o Asia, por la diferencia de horario, siempre había sido en la mañana o siempre nos tocaba ya. en la mañana, pero ahora pues sí, ahora sí queda en la tarde, a las dos de la tarde es eh, a la carrera, el gran premio de las Américas allá en los Estados Unidos, y dentro de lo más eh, sobresaliente del deporte, también recordar que en estos momentos está jugando el Barcelona-Real Madrid,
10: Yo le voy el al Barça. clásico
8: mundial que mande.
6: Yo le voy al Barça.
8: Oh, malas noticias, Sofi porque entonces va ganando el Real Madrid 1-0. No,
6: bueno.
7: Pero además ya ni está Messi, entonces ya... ¿Y qué?
6: No, ya Pero luego no. voy al Barça, traigo le mi
7: va. playera del Barça. hoy acabo de ver una foto, luego te voy a contar aquí, a...
6: también tiene su no playera del enseñ... América. No, a ver, sí, yo tengo una vez, perdí una apuesta, perdí una apuesta, perdí una apuesta y me tuve Uy, que oye, poner la playera muy, del déjame América. déjame decirte que le
7: viene muy bien, ¿eh? le viene mejor el cuál amarillo cuál con el azul que el, el azul con oro.
6: No, 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 no. La verdad se Perdí, ve, se ve cumplo, hasta yo... se
7: ve preciosa la por con,
6: con mis apuestas.
7: La playera del América, mi querido Adrián, te mandamos un abrazote.
8: Gracias, Alex Sofi. Igualmente, muy buen domingo. Vale, cuídate. Mi querida Sofi.
6: Vaya, Alex Sánchez, nos vemos la próxima semana. La noticia
7: no descansa el próximo sábado.
6: Nosotros sí ya nos vamos a descansar. Descansa y va a desayunar una conchita con Nata. Ahorita.
7: Huevos con mole.
1: Bye. Bye.